0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge vom Velo Home. Heute auf Hochdeutsch. Äh, wir grüßen euch ähm, aus dem schönen Köln der Christian und
1: ja. aus dem schönen ja? Lühe in Norwegen der Lühe? Markus.
0: In Lühe sind sie am Lühe. Wir, wir sind noch ein bisschen albern, aber das gibt sich jetzt. Guten Abend zum Velosnack. Schön, dass ja, du da bist, Markus.
1: Schönen guten Abend da draußen an den Geräten.
0: <lacht> an den Geräten, an den Grundempfängern. Schöne Grüße auch wieder an die Live-Menschen, den Jan, den Style-Polizisten und den Daniel. Ohne Nachnamen, aus Datenschutzgründen, wie ich gelernt habe. Und ja, wir möchten mal, die letzte Folge kommt nun endlich lange her vor. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil so viel passiert ist oder weil äh, sich so viel ereignet hat oder weil es doch schon zwei Wochen her sind. Kommt dir das auch so vor?
1: Na, es ist wirklich viel passiert in den letzten 14 Tagen irgendwie. Ja, das stimmt. Also es ist es ist, es ist so,
0: dass die Tage irgendwie schon, also man kommt nach Hause und es, ich muss man, ich finde das immer sehr schön, wenn man das Fahrradlicht nicht anmachen muss. Ich fahre morgens ohne Licht zur Arbeit und ich fahre abends ohne Licht nach Hause. Das fängt. Das heißt für mich schon mal, ähm, nicht früher, aber das äh, heißt schon mal zumindest so ein bisschen,
1: äh, es wird besser. Ja? Ich habe, wenn ich so jetzt diesen Winter zurückblicke, echt das Gefühl, ich bin nicht einmal mit Licht unterwegs gewesen. Weil in der Zeit, wo es ja wirklich dunkel war, war ja einfach so ein scheiß Sturm pausenlos, mhm. ähm, dass man einfach nicht draußen fahren konnte. Mhm. Und bis vielleicht auf ein, zwei Ausnahmen war ich mal unterwegs hab ja viel drin versucht zu trainieren oder viel ja meine Verhältnisse und jetzt ist es eben echt schon also März ähm, es liegt kein Schnee es ist nicht mehr Frost äh, es ist hell irgendwie die Tage sind länger das ist schon cool ist irgendwie
0: w wann wird es bei euch jetzt morgens äh, hell und abends dunkel ähm ist ja noch mal ein bisschen ein bisschen verschoben
1: na ja, ich sag mal so, hell wird's um sieben, kurz nach sieben. Also wenn ich ähm, mhm. die Dämmer, es fängt denke ich so gegen kurz nach sieben an mit Dämon. und wenn ich mhm. dann so vielleicht Viertel acht aufs Rad steige, äh, fahre ich nicht mehr mit Licht.
0: Dieses Viertel acht habe ich noch nie verstanden. Heißt das Viertel vor oder Viertel nach oder Dreiviertel, drei Viertel? Auch drei Viertel zwölf, auch dieses bayerische. Ich verstehe das nicht. Ich bin drei auch sehr.
1: Drei <lacht> ist, ja, ist Viertel zwölf? Nein, Viertel zwölf. Viertel vor zwölf.
0: Dreiviertel zwölf ist Viertel vor vier zwölf. Ja, das habe ich aber noch nie verstanden, und werde ich glaube ich auch nicht verstehen.
1: Dreiviertel ist halt nicht ganz. Das ist doch ist doch ganz logisch.
0: Ja, aber warum denn dann vor zwölf und nicht nach zwölf? Warum ist das so? Ja, weil fünf? das
1: dann ja, dann ist es ja quasi. Ja, drei eins ist dann, es dann. dann ist es ein, ein ganzes zwölf plus ein Viertel und nicht ein Dreiviertel. Das ist doch ganz simple Mathematik.
0: Das hat mit Mathematik so wenig zu tun, wie der Kölsche ja, Karneval. Das hat ganz viel Spaß mit Mathematik hat. zu tun. Na da, Also wenn da mal irgendjemand mir eine Eselsbrücke geben würde, ähm, also wie man sich das leicht merken kann, das, da wäre ich echt der, der Person sehr verbunden. Und zwar nicht, das ist doch logisch und Mathematik und so, sondern so einfach Dreiviertel zwölf ist Dreiviertel zwölf, weil...
1: Na, weil es ein Dreiviertel zwölf ist. Wenn der Zeug um ist, ist es eine volle zwölf und ein Dreiviertel ist halt eine Viertelstunde weniger. Ist doch logisch. Und zwölf, dir vor, das ist ein Kuchen. Ja? Ein Kuchen ist eine ganze, eine Torte ist eine ganze Also ich habe zwölf Torten. Ja, genau. Und wenn du sozusagen eine Dreiviertel hast, dann ist es eben noch nicht eine ganze. Deswegen ist das immer weniger.
0: Aber warum sage ich da nicht elf, drei Viertel?
1: Na, weil es dreiviertel, zwölf ist.
0: Ja, aber elf, drei Viertel sind ja auch, elf und drei Viertel ist ja auch Viertel vor zwölf. Könnt, könntest du auch sagen, das ist genau dasselbe.
1: No. <lacht> also man sagt es nicht, weil es klingt natürlich eben. Ja,
0: man sagt es nicht eben, weil es keinen Sinn macht. Genauso macht er aber das Gespräch hatte ich ja genauso mit meiner Frau schon, die ja auch etwas aus dem Süden Deutschlands kommt und deswegen auch so komische Zeiten sagt. Und, äh,
1: was ist denn komische Zeiten?
0: Ja, dreiviertel zwölf ist. Ja, das
1: ist doch also sage mal also von dir gesehen im Osten, ja? Spricht man normal dreiviertel zwölf? Von dir gesehen im Süden spricht man dreiviertel zwölf. Ich glaube, ja. ihr seid diejenigen, die es nicht verstehen, oder? Und im Norden? Keine Kommen. Ahnung. Ja. Ja, würde ich fast sagen. Auch. Nee,
0: falsch. keine Ahnung. <lacht> Kommen wir mal zum Radfahren. Das tut man im Norden, Süden, Westen, Osten. <lacht> ganz gerne. Auch wenn wir beide gerade noch ein bisschen hustentechnisch angeschlagen sind. Ähm, das tut man im gleichermaßen im Norden, Süden, Westen, Osten, überall auf der Welt sollte man es gerne gleich, äh, gleich gerne tun, Radfahren. Was was bist du in so letzter Zeit gefahren in deinem Norwegen, auf deinem
1: Dreiviertelrad? Na, Rad, ein bisschen Rad bin ich gefahren. Ach. Ja, unglaublich, was? Nee, wir hatten am, ich äh, muss sagen, ich bin bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, ich hatte im Januar äh, 25 Trainingsstunden ungefähr. Das war wirklich Training und nicht jetzt hier so mal auf Arbeit gurken und so. Irgendwie mhm. drei Kilometer oder fünf Kilometer bergab rollen und äh, dann 20 Minuten äh, aufschreiben. Also im Januar hatte ich wirklich 25 Trainingsstunden und im Februar ist es total eingesackt, weil äh, äh, ich dann einfach krank wurde. Mhm. Und jetzt im, im Februar war ich jetzt äh, letzten Samstag unterwegs. Das war ziemlich genial. Also muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, das war jetzt noch nicht der der Sommer, der uns hier äh, eigentlich noch bevorsteht. Mhm. Ähm, aber es war echt, es waren so in der Sonne vielleicht 8 bis 10 Grad, es schien die Sonne und mhm. es war kein Wind. Das also, ist bei euch selten, oder? Ähm, das ist selten, ja. Das ist ja, das war wirklich nur. Ähm, das war wirklich nur an äh, an dem Samstag so. Mhm. Ähm, ja und ähm, dann bin ich jetzt eigentlich Montag, Dienstag äh, früh morgens vor der Arbeit eine Runde gedreht, was so 30 Kilometer sind bis auf Arbeit. Aber dann eben, ich sag mal eher so als als Trainings äh, Trainingsrunde. Mhm. Und heute war ich unterwegs, habe ich Ach, wieder mit dem Licht gekämpft. Ja. Oh, das war eine Scheiße, sag ich dir. Also heute, ähm, ähm, also heute war wirklich, äh,
0: character building.
1: Boah, und dann bin ich, also dann bin ich auch so Mittag erst los, ähm, und hatte so ein Formtief. Ich weiß nicht, ob das kennt, wie es dir so mittags geht, aber mittags sitze ich auch im Büro und hab dann irgendwie gegessen und denke, oh, jetzt irgendwie eine Stunde schlafen, das wäre was. Und so ging es auf dem Rad heuer. Also ich war unterwegs und hatte so keine, also keine Energie so richtig. Ja. Und äh, dann so ein beschissener Wind. Und ich sag mir immer, okay, wenn du wieder zum zum Ausgangsziel, also zum Startpunkt zurück willst, kriegst du ja irgendwie auch Gegenwind. Also wenn du zuerst ge also, äh, Rückenwind hast, hast du dann Gegenwind oder umgedreht. Ja. Ähm, aber der war halt so schräg, also ganz komisch so schräg, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte irgendwie ähm, dreiviertel Strecke hatten mir, hatte ich irgendwie Gegenwind. Also, es war total doof.
0: Dann warst du um zwölf erst da? <lacht> nee, das, das, mit dem Wind kenne ich, sehr. manchmal ist es hier so, also, wenn man von hier aus Richtung Eifel fährt, hat man das Glück, dass man meistens so auf dem, auf dem Startstück, also auf dem ersten Stück dann halt, weil es relativ konstant immer Osten geht. <lacht> Dass man auf dem Hinweg ähm, sozusagen vom Wind äh, ins Gesicht geblasen wird und ähm, es geht auch leicht bergauf, beziehungsweise manchmal stark bergauf. Aber dann hat man natürlich das Glück, dass man auf dem Rückweg. Ne, da wird dann halt richtig, da wird man von hinten gedrückt und es geht bergab. Also das äh, Optimum, was man eigentlich haben möchte. Und äh, ja, kenne ich das mit dem Wind. Aber hier ist es wahrscheinlich nicht im Ansatz so schlimm wie bei dir. Also, das äh, da möchte ich mir auch nichts Falsches vormachen, dass das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist bei euch. Da oben.
1: Ja, äh. Keine Ahnung, ob das jetzt eine andere eine andere Hausnummer ist.
0: Ähm, ich glaube schon.
1: Das Problem ist halt, wenn du wenn du so unter freien Natur unterwegs bist. Oder wo auch wenig... Also bei uns sind ja auch... Ähm, ähm, jetzt muss ich hier mal ganz kurz was ausmachen, weil mich hier irgendwas nervt und piepst. Äh,
0: ja, mal. mach aus. Ich kann ja auch inzwischen erzählen einfach. Also äh, dann erzähle ich einfach mal, dass ich äh, weniger Wind hatte. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach weniger gefahren bin in den letzten Tagen. Ich bin wirklich.
1: So, jetzt habe ich mir so. das Piepen hier ausgemacht. Ja. Ähm, ja. Also das Problem ist halt, bei uns gibt es halt zu so wenig Bäume oder ähm, Wälder, wo man durchfährt und wenig Bebauung. Also der Wind, der Wind pfeift da halt extrem konstant. Äh, teilweise wundere ich mich, dass ich bergauf fahre und denke, Mensch, du müsstest doch jetzt im Windschatten des Berges fahren. Okay. Und trotzdem hast du irgendwie Gegenwind weil es da um irgendeine eine Ecke pfeift und, und dann, hat, dann ist, ist es bei mir ja so, dass ich keine Bebauung hier habe, also ich bin ja wirklich auf dem Land, wohne ich mm -hmm. hier quasi ähm, ich, also da ist natürlich eine Großstadt oder so Ballungsgebiete ist man da schon ein bisschen geschützter teilweise ähm, da hat man Aber bei
0: Ballungsgebiet was, was Ballungsgebiet heißt bei euch dann aber auch so ein, wie groß ist das dann?
1: wie jetzt was so
0: stadt richtig oder sagen wir, also mit 100.000 Einwohnern ho, ho, ho.
1: also ich sag mal so <lacht> ähm, Deswegen. Oslo ist die Hauptstadt ja ist das, die größte äh, Stadt ja äh, und hat 500.000 Einwohner ja und die also das ist sozusagen die größte Stadt und dann geht es ja nur noch also dann kann man nur noch äh, kleinere Orte und wenn ich auch so überlege Infrastruktur also äh, ich meine ehemalige Heimatstadt ich komme aus so näher von Leipzig äh die hatte zur Ostzeiten mal 25.000 Einwohner, mhm. mittlerweile noch so um die 12, also halbiert. Mhm. Äh, und dass man da eine Infrastruktur hat. Und wenn ich überlege, eine, eine Stadt, die hier in Norwegen 12.000, dann ist das ja schon fast, ich will nicht sagen eine Großstadt, aber ähm, da bist du schon irgendwie in den Top 50 der Stadt, die hier. Da, da, das Mit hat ja hier einen
0: Stadtteil einen Stadtteil mehr. Ja,
1: das sind wirklich andere Dimension. und ja, ich sage ja, immer, wir wohnen hier so ein bisschen im, im Ruhrgebiet äh, Norwegens mhm. weil wir relativ nah also wir sind äh, mhm. relativ nah zu einem Flughafen wir haben ich sag mal alles was du so an großen Einkaufsmöglichkeiten suchst wie jetzt vielleicht Möbelhäuser äh, Autohändler das ist alles bei uns eine halbe Stunde zu erreichen also relativ nah beieinander mhm. ähm, aber das sind wir echt das also da gibt es wenige Regionen, wo du das quasi so leicht zugänglich hast in, mhm. in Norwegen. Also viele Leute wollen eben wirklich, da bist du eben einfach mal eine Stunde bis, äh, oder zwei Stunden bis zur IKEA unterwegs und musst vielleicht unterwegs noch ein Schiff nehmen über ein Fjord oder äh, also. Jetzt sind
0: ja auch Schweden, du musst ja nach Schweden. Äh,
1: das ist äh, ja wahrscheinlich dann kürzer. <lacht> genau. Nee, aber wie gesagt, ich bin zurück zum Radfahren, ähm, was uns ja mehr interessiert. Eigentlich von ja, mir genau. Ähm, nee, läuft, also ich muss sagen, läuft eigentlich ganz gut. Krankheiten, alles soweit überstanden, ein bisschen husten, mm -hmm. aber das ist so ein Grundrauschen, äh, was wahrscheinlich einfach äh, da bleibt und nicht weggehen wird. Naja, vielleicht, Keine wenn es
0: ein bisschen wärmer wird, dann äh, hört das vielleicht auch auf. Wollen wir es mal hoffen? Also bei mir ist ja, eher, um, also
1: ich hoffe ja, dass es bei mir <lacht> am Fahrrad demnächst ganz warm wird. <lacht>
0: Hast du ja doch endlich diese äh, Schuhheizung geholt?
1: <lacht> nee, aber ich. So äh, Griff, äh, Griff, ich Griffwärme, der, dinger der, Am 15. aller Voraussicht nach einer Woche nach Krankanaria machen.
0: Ja, äh, dein äh, mein Neid sei dir gewiss. Mein uneingeschränkter Neid sei dir gewiss. Äh, wann ist das in zwei Wochen ungefähr, ne?
1: Es ist ja, genau. Das ist quasi genau die Woche, wo die nächste Velosnack snack stattfindet. Im Übrigen, wir haben heute, glaube ich, die Nummer 10, ein kleines Jubiläum.
0: Ach so, stimmt. Da habe ich ich hab jetzt nur 10. auf die 36 geguckt. Äh, ach krass, schon 10.
1: Ja, krass, ja. Dann haben wir ja
0: bestimmt so an die 20 Stunden schon hier ver 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 verklöppelt an, an Gespräch. Krass. Und dann machen wir die die 11, äh, hier Karnevalszahl, ne? Elf, elfte Sendung. Äh, machen wir dann äh, mit äh, du mit Sangria-Eimer am Strand, oder was? Kurz genau. mal LTE testen auf Gran Canaria. <lacht>
1: mal schauen, ob ich da Internet hab das ist, Ja, das,
0: das entscheiden wir spontan sonst machen wir in der einen Woche irgendwas wirklich. <lacht> schön. Vielleicht muss ich da zur Not mal den Style-Polizisten fragen, ob der mich mal aufklärt, eine ne Sendung lang was don, Do's and Don'ts oder so, genau. das wäre vielleicht auch eine Idee was wir sonst zum Übergang mal machen sollten oder vielleicht sind da ja auch ganz viele Klassiker, ich habe den UCI-Kalender nicht ganz im Kopf, dass ich den Chris mal für eine Doppelschicht einteilen muss da werden wir schon was finden. Na, ich glaube, da ist ähm,
1: ziemlich viel los in äh, also wirklich von den Klassikern.
0: Ja, ja die mal gucken. Der ist
1: jetzt am Wochenende, oder?
0: Äh, ja, ich meine auch. Also ich habe hier irgendwo einen UCI-Kalender gespeichert, den ich natürlich so schnell nicht finden kann. Ähm, aber das fängt an, ja. Und jetzt äh, die ersten. Das Omlop-Newsblatt war ja schon am Wochenende. Und äh, ach, der Herr, der Herr Polizist ist auch im Trainingslager. Ihr habt euch wahrscheinlich verabredet, ohne mich.
1: Ja, ja, ich vermute, die meisten fahren nach, äh, nach Maler. Ja. Muss ich ja sagen. Also ich hätte ja wirklich auch Bock mal nach, ich war noch nie in, in, in Malla oder auf Mala. oder Ich ja.
0: auch noch nicht. Also ich glaube, ich habe auch mit äh, jemandem äh, mal vor längerem schon den Deal gehabt. Ich fahre da nur hin äh, unter der Voraussetzung, dass er auch mitfährt. Und er fährt, und und zusätzlich fahre ich, ach, Toskana, viel schöner, viel, viel schöner. Sehr gut. Aber und, auch warm? Äh, warm genug. Und äh, wir fahren da nur gemeinsam hin, wenn er dazu in der Lage ist, dieses 312er-Rennen zu fahren. Ähm, diese Inselumrundung sozusagen, was du auch schon mal irgendwo in, 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 in den Gesprächstopf geworfen hast. Ja. Ähm, und... Äh, ja, also wenn er dazu in der Lage ist, ähm, da mitzufahren, dann fahre ich da auch mit und dann fahren wir da zusammen hin. Ähm, aber äh, also okay. er schafft's jetzt gerade mal so irgendwie so 50 Kilometer runden und bevor wir da einmal eine Inselumrundung äh, machen, da muss er wohl noch ein bisschen was für tun. Also ich sehe das noch nicht in den nächsten kommenden zwei bis drei Jahren. Aber dann du ähm, eine
1: Inselumrundung wo schaffen? Ich? Mhm.
0: Ach, ich traue mir ja immer erstmal alles zu, ne? Cool. So eine gesunde Portion. Ja, also aber wenn man sich das überlegt, ich habe jetzt die Höhenmeterzahl nicht im Kopf ähm, von dieser Veranstaltung. Aber ähm, wenn ich hier in, äh, also die längsten, besten, äh, schönsten Radmarathons von Köln haben, glaube ich, um die zweieinhalbtausend Höhenmeter mit 250 Kilometern. Habe ich so im, im Kopf, bin ich irgendwie gefahren. So, wenn du 250 Kilometer schaffst, wirst du der Erste sein, der sagt, äh, dann schaffst du auch 312 also die 60 Kilometer am Ende kann man auch noch irgendwie abreißen. Ja, ähm,
1: genau.
0: Und wie viel Höhenmeter das hat, habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Also äh, lass es ein bisschen mehr sein, aber wenn man sich da einigermaßen darauf vorbereitet und wenn man weiß, worauf man sich einlässt, äh, dann sollte das irgendwie zu machbar sein. Ich, ich würde das nicht morgen schaffen und ich würde das auch vielleicht nicht übermorgen schaffen. Äh, aber wenn man da sich jetzt ein bisschen länger mal das äh, Darauf, darauf hinarbeitet, denke ich, dass das machbar ist. Also das, ich sehe da hier, ich, ich, es gibt Sachen, wo ich äh, deutlich mehr Angst, oder nicht Angst, aber Respekt vor hätte, äh, als vor so, als dieser Veranstaltung. Also das ist mit Sicherheit nicht ohne und das ist auch mit Sicherheit äh, nichts, wo man jetzt so im vor vorübergehen fährt. Aber ähm, die großen Schwierigkeiten sind auch auf den ersten 100 Kilometern. 100 und ab dann sind zwar noch Hügel, die jetzt äh, auch nicht ohne sein werden, aber äh, dann hat man das Schlimmste schon geschafft. Na, das, ist, das ist ja auch immer eine schöne Sache.
1: Wobei ich sag dir, also meine Erfahrung ist, diese Hügel können extrem kräftezern sein. Ähm, ich erinnere mich an Trondheim, Oslo, da hast du eben äh, am Anfang auch äh, musst du übers Dorfrefiell und fährst irgendwie zwei Stunden bergauf und äh, geht nur bergauf, bergauf, bergauf. Und am Ende, also dann fährst du runter, bist in einem Tal. Ähm, hm und hast quasi flaches Gebiet und dann kommt so ab Lillehammer einfach auch so ein hügliches Gebiet und dann denkst du oh du hast jetzt irgendwie hier schon 400 Kilometer an den Beinen und diese wo du keinen Rhythmus findest wo es irgendwie hoch und runter stop und go und also muss ich ehrlich sagen diese da ist man lieber irgendwie zu sagen jetzt fahre ich ja zwei Stunden bergauf und habe einen langen Anstieg als diese Kräfte zernten und äh, Rhythmus Rhythmuszerstörenden Hügel. Ja, das ist echt. Also ich sehe gerade, das sind auf
0: 4.000, 4.300 Höhenmeter. Oh ja, das ist jetzt doch was. Ich jetzt, äh, Aber man hat halt 14 Stunden Zeit. Ne, das ist halt auch irgendwie so. Na ja, naja, gut, find's? ist
1: aber auch nicht so viel. Nee. Also ich muss jetzt mal sagen, zum Ötztaler, äh, was ja irgendwie 200 und mm -hmm, Kilometer sind. Mhm. Mm äh, mit gut ein paar mehr Höhenmetern, aber äh, auf einer kürzeren Distanz, aber habe ich auch zehnhalb Stunden gebraucht.
0: Hm. Ja, aber Einmal. dreieinhalb
1: Stunden halt, ne? Und
0: äh, das waren aber auch mehr Höhenmeter, glaube ich, mehr ja, Höhenmeter mehr auf der also ich, ich, ich sag ja, also das äh, wäre etwas, was man irgendwann mal so eine ich Traumveranstaltung auch, auch. Ja, aber hast du das äh, Profil vielleicht mal angeschaut? Also jetzt so äh, mal auf die Stelle. Ich gerade
1: in Chat geworfen.
0: Mhm, genau. Und äh, da sieht man halt auch, dass wirklich die großen Schwierigkeiten im Sinne von ja, äh, nicht versterben, äh, dass die großen Schwierigkeiten und etwas hügeligen Sachen direkt am Anfang sind und äh, dann noch mal ein, zwei Sachen hinten raus, aber das äh, bei Merztal hatte ich einfach das Problem, dass ich nach drei langen Anstiegen den vierten äh, mir bewusst war, dass ich das nicht mehr packen werde. Ähm, ich glaube, psychologisch ist das äh, für mich jedenfalls. Ne? Das muss ja, kann ja jeder anders äh, oder jeder ist anders gepolt. Aber für mich wäre das, glaube ich, einfacher, wenn ich wüsste, okay, du hast jetzt noch, äh, wenn ich mir die Chronologie angucke, du hast einen, einen großen Anstieg, dann noch mal zwei mittlere und dann kommen noch mal drei kleine. Wenn ich weiß, ich habe schon einen großen und zwei mittlere geschafft, die drei kleinen packe ich dann auch noch irgendwie. Ich glaube, das ist für mich so eine Kopfsache, anstatt zu wissen, hey, du hast eins geschafft, du hast zwei geschafft, du hast drei geschafft, aber der vierte, der noch kommt, ist noch schlimmer als zwei und drei irgendwie waren. Ich glaube, das geht für mich, äh, irgendwie so von dem, vom Kopf her würde das besser funktionieren.
1: Ja, eben, und der Kopf ist, äh, denke ich, bei solchen Langgeschichten einfach auch das ausschlaggebende. Genau. Also nicht ausschlaggebende, aber ein entscheidender Faktor, um äh, um, um ins Ziel zu kommen.
0: Genau, um, 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 um sich selber da auch die ganze Zeit was vorzulügen. Ne? So nach dem Motto, ach, das hast du jetzt schon gepackt, das bisschen machst du jetzt auch noch. Ne? Also wenn man sich das anguckt, wenn man so ein 312er, wenn man sich so ungefähr anguckt, was die erste Hälfte der Veranstaltung und die zweite Hälfte der Veranstaltung vom 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 Maß der Schwierigkeit her da ist das erste ja doch um einiges äh, nun ja, kom nicht kompliziert, aber um einiges kräftezehrender und äh, ich kann mich da immer sehr, sehr, sehr gut selber belügen und betrügen und mir es schöner reden, als es dann eigentlich wahrscheinlich am Ende ist und äh, das, äh, das macht es glaube ich dann einfacher ähm, als äh, als jetzt so eine Ötztaler-Geschichte, wo ich mich ein bisschen ver ver vergaloppiert oder überschätzt hatte, das muss man auch mal realistisch sagen aber was soll's so, hast du ja, was hast du denn vorgenommen
1: fürs Trainingslager? Du wolltest ja so Grundlagen ballern, sozusagen, Na ja, das, Spaß das, haben. Ja, ähm, ich werde gar nicht mit so viel Erwartungen hinfahren, da ich nicht, nicht wirklich weiß, wie das Profil ist. Das sollen ja doch viele Anstiege sein. Ähm, ich sage mal so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, am Tag zwischen sechs und acht Stunden Rad zu fahren. Okay, äh, das ist so das Ziel, wenn ich das über über sechs volle Tage hinbekomme, kann ich da eigentlich extrem zufrieden sein.
0: Das heißt, zwischen, dass du am Ende mit 900 bis 1200 Kilometer da rausgehen würdest?
1: Ja, ich denke tendenziell eher Richtung 900. Also ob das ob das ob zu schaffen ist, ob das realistisch ist, werde ich sehen. Aber ich fahre dahin, um um zu fahren. Ich fahre alleine hin. Ich würde draußen sein. Ich werde auf meinem Rad sitzen und ähm, ich hoffe, dass das äh, was wird. Hast du mal, mal den wenn, wenn die, wenn's es gut läuft, also wenn ich, wenn ich so merke, hey, das läuft gut, bleib hab ich Lust, bleibst du da? Äh, bleib ich da? Genau. Das <lacht> wenn das PC. Internet gut ist und ich von Ferne aus arbeiten kann, äh, bleib ich bleibe ich da. Ja. Nee, äh, wenn es gut läuft, wenn ich merke, das läuft gut. Ich komme äh, mit dem Profil, mit dem Gelände zurecht. Äh, es gab in den letzten Tagen, Wochen auch dort ziemlich viel Wind mhm.
0: ähm,
1: auf den Inseln. Und ähm, das soll sich ein bisschen legen. Wenn also die ganzen Rahmenbedingungen stimmen und ich äh, gut in Form bin, habe ich eigentlich mal Lust, die Insel zum Runden was äh, wohl um was um die 200 200 sind mhm. also 220 oder 50 irgendwie sowas ob mir das gelingt keine Ahnung okay Ab, ist jetzt auch so die Sache mit der Helligkeit äh, ich weiß nicht wann es dort hell und dunkel wird muss ich ja. auch nochmal checken ich glaube also das Zeitfenster
0: müsste es da nicht ist so näher am Äquator es müsste doch deutlich früher ja. hell werden oder
1: ja aber vielleicht auch deutlich dun äh, eher dunkel ich keine mhm. Ahnung ich, also ich, ich habe hier ein Telefon ich müsste bloß die App anmachen und, und nachschauen ähm ja,
0: das ist ja langweilig das ist das kann ja heute jeder man muss sich ja mal, wenn man sich Gedanken macht das ist doch viel schöner also hier wird's im Moment glaube ich so um 7 Uhr also wir wie ich, ich meine Frau verlässt glaube ich so gegen Viertel vor acht das Haus und dann ist es hell und ich bin eben nach Hause gekommen da war es so kurz vor sieben da würde ich schon sagen dass es dunkel war Lass es aber mal so so ein Zeitfenster von acht bis sechs, also zehn Stunden hast du schon. Und da kommst du ja dreimal um die Insel. Also nicht dreimal, aber äh, kommst du schon Ja,
1: rum. also, ja, mal die Kirche im Dorf lassen, es ist äh, früh in der Saison. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, ich war jetzt wirklich vier, fünf Wochen außerhalb des äh, Trainings. Okay. Also...
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass du in den zehn Stunden rumkommst, ist jedenfalls deutlich äh, höher als mein äh, kleines bisschen ähm, Training, was ich hier gerade im Moment äh, auf die Bühne gestellt, also, Beine gestellt.
1: wir mal, ich, deswegen gehe ich jetzt gar nicht mit so viel Erwartungen dahin. Ich vermute, dass ich hm. gar nicht, also ich werde die Anstiege quasi langsam fahren müssen, wenn ich viel Grundlagen-Ausdauertraining mache. Ich schaue einfach nach Lust und Laune, wie sich das macht, wie sich das fährt. Ich wird. Die Woche als hier eigentlich noch äh, versuchen, viel zu fahren, dann ein paar Tage Pause zu machen, mhm. bevor ich runterfahre, damit ich da auch ein bisschen ausgeruht hinkomme. Mhm. Ähm, weil es macht jetzt keinen Sinn, sich quasi vor so einem Trainingslager schon auszupowern äh, und ja, eigentlich einen mit guten Beinen dahin zu fahren, wo man sagt, man hat jetzt mal die Zeit und die Lust, um intensiver zu trainieren äh, und dann erstmal irgendwie drei Tage brauchen, um sich zu erholen. Ja, ja, das will klar, ich also noch zu Hause machen und dann mal schauen.
0: Nee, das wäre eben nicht. Also doch mal schön ausgeschlafen dahin, damit du dich da kaputt machen kannst. Genau, so denke genau. ich mal. Also ich gehe davon aus, dass wir an dem, äh, dass du in äh, einem WLAN Hotel sitzen wirst und dass du mir am Dienst, äh, an dem Mittwoch da, äh, falls es an dem Abend es da Zeit, nee, es keine Zeitverschiebung, äh, dass du mir da schon erzählen wirst, dass du am Tag vorher die Insel links rum und rundet hast und an dem Tag dann die Insel rechts rum und rundet.
1: Ja, ich glaube es nicht. Das, ich bin noch <lacht> überhaupt. Äh, habe es ja noch nicht gebucht. Ich mache das ja Last Minute und habe so jetzt ah, zwei, ja. zwei Sachen im Auge.
0: <lacht> du, du buchst ähm, ja das Last Minute, weil du noch Angst nicht weißt, ob du bis dahin noch überlebst.
1: Nö, aber <lacht> <lacht> ob ich da ja in der Kiste runterreise.
0: Ja, genau. Oder in der Kiste wieder zurück.
1: Oder in der Kiste zurück, in der großen ja, und der, der kleinen. Also. Mal gucken. Ähm... Nee, aber das, das, es gibt hier... Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Ähm, wie soll ich das übersetzen? Unspezifisch oder... Du buchst quasi eine Last-Minute-Reise und weißt nicht das Hotel. Ja, ja.
0: So Glückshotel oder Glücksreise oder so ein... So ein
1: und es ist aber halt extrem günstig. Ähm, also, sag mal, eine Woche mit Flug und äh, Hotel mhm. kriege ich so für umgerechnet 450 Euro.
0: Okay, da kann man sich wirklich nicht sehr beschweren. In inklusive Radtransport? oder in
1: Nee, da kommt noch dazu. Okay. Das ist dann Airline-abhängig. Und da habe ich aber schon gecheckt, das kostet äh, bei der Airline pro Strecke äh, so um die 40 Euro, ein bisschen weniger, ja, 38 oder so, also relativ günstig.
0: Also jedenfalls günstiger, als das Mietrad da vor Ort gewesen wäre.
1: Ja, genau, genau. Es genau. hm. ist aber die Frage, ob dann schon noch so viel zu mieten ist, ob Saison ist und wenn ich das Hotel nicht weiß, weiß ich auch nicht, wie weit das dann bis zu einer potenziellen Verleihstation wäre, also von daher. Ist, ja, das, ich, äh, ich grübel Option. ja auch
0: gerade, ob ich mir mal so einen Koffer zulegen soll ähm, in Bezug auf unseren Urlaub im, äh, im späteren, in der zweiten Jahreshälfte, wo wir dann ja auch, wo ich in äh, wo ich dann auch in die Toskana fahren werde, wie der Sebastian und... Ähm, da eine Woche irgendwie mit äh, mehr oder minder Familie und Freunden verbringen werde und danach ja äh, hoch, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die Gegend in Italien nennt, jedenfalls dieses Prosecco-Ding fahren möchte, äh, da wird es sich ja vielleicht auch anbieten, mal einen Koffer anzuschaffen, um das Fahrrad zu transportieren. Äh, mit du, du anreist? So. Äh, nö, noch gar nicht. <lacht> ich sehe das mal Weil gut. ich
1: würde zum Beispiel so einen Koffer nie, also, nee, ist jetzt übertrieben, aber ich würde so einen Koffer nicht unbedingt ins Auto stecken.
0: Also runterfahren kann ich auf keinen Fall mit dem Auto. Allein, weil mir das Auto fehlt. Ich habe kein Auto.
1: Okay, ja, also jetzt auch Mietwagen oder mit den Freunden da. Also nee, also die,
0: die Freunde würden alle aus ähm, aus München runterfahren. Und dementsprechend würden wir definitiv irgendwie runterfliegen und dann mit einem Auto wahrscheinlich weiterfahren. Das heißt, ich würd, müsste den Koffer irgendwie in das Auto verfrachten. Das stimmt schon.
1: Ja, okay. Schlecht? Aber wenn du fliegst, ist natürlich günstig, äh, da was mitzunehmen. Ich meine, was auch immer geht, was ich... ich hab bin früher äh, oft nach Irland geflogen äh, und habe dort Radurlaub gemacht. Insgesamt war ich siebenmal in Irland und ich fünfmal mit dem Rad. Und hab da mein Rad immer in äh, so Pappkartons gesteckt vom Fahrradhändler. Mhm. Geht auch. Also äh, der musste quasi ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr ähm, demontieren. Aber mhm. das musst du in den meisten Hartschalenkoffern ebenso. Also die Hartschankenkoffer sind meist so eng gebaut, dass du auch da Bedarf machen musst, äh, Lenker einstellen musst äh, oder rumdrehen das musst, ist, das, runternehmen ist genau das musst.
0: Ja, genau, das ist der Punkt, der mich bis jetzt davon abgehalten hat, da ich ja nicht so der Begnadete hin und her frickler bin. Mhm.
1: Ähm, mhm. Mal es gibt gucken. einen, einen Softshell oder einen Softkoffer, den ich habe. Äh, also das, äh, da kann man ein bisschen Angst haben, quasi, dass äh, das Rad beschädigt wird. Vielleicht ich kann, nicht kann recht, ich ein neues kaufen. <lacht> ähm, aber da musst du eigentlich nur die Räder abmontieren. Also Räder abmachen. Die kommen mhm. dann quasi links und rechts vom Rad in äh, so Seitenradtaschen rein. Mhm. Also die äh, sind dann auch gegenüber dem Rahmen geschützt. Oder der Rahmen ist gegenüber den, den Laufrädern geschützt. Äh, mhm. Du musst den Lenker nicht verstellen, du musst den Sattel nicht verstellen. Es macht sich günstig, äh, die Pedalen abzumachen. Ja, okay, aber das, das ist, ist ja jetzt, 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 jetzt das, das Kleinste. Erkennen. Wie gesagt, es ist kein Hartscheinkoffer und das Rad sitzt dann da drin, quasi auf so einem Gestell.
0: Das äh, ich, würde ich dich mal bitten, das dann später in die Show-Notes noch reinzuschreiben, weil das klingt schon sehr interessant. Ja, also für jemanden, Ich muss auch, auch
1: mal äh, mal drüber blocken und äh, mal ein Video, da wollte ich mal noch machen und so. Ja, ähm, hopp, hopp. Ja, ja. <lacht> ja, ja, eins ja, nach dem anderen. <lacht> genau, Lernst du erst mal, wenn deine bessere Hälfte Viertel was, was? vor sieben das Haus verlässt, wie man dazu richtig sagt. Viertel,
0: die geht dreiviertel drei neun. Äh, nee, dreiviertel acht
1: geht die. Dreiviertel sieben?
0: Nee. Wenn sie viertel,
1: viertel vor sieben geht? Viertel, geht vor, viertel vor sieben? Viertel, viertel vor acht. Viertel vor acht, dann ist es dreiviertel acht. Jawohl. Ein Applaus nach Köln. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Ich, ich lerne das ja schnell, aber ich vergesse es genauso schnell. Ähm, <lacht> kommen wir mal zu einem Punkt, den ich hier noch drauf geschrieben habe, weil äh, ich, ich, die Grund, Grund, sag mal, Chronistenpflicht wahrscheinlich nicht in dem Zusammenhang. Ähm, wir müssen ja noch mal kurz. Äh, nimmst du genau, das fällt mir noch ein. Nimmst du noch den Garmin dann mit äh, nach? Äh, also für, wirst du da? sozusagen frei fahren oder äh, wirst du dich da schon an irgendwelchen Touren orientieren hast du da irgendwie schon so so, so die Gedanken gemacht oder lässt du das äh, in bester c hier einfach auf dich zukommen und mal gucken was passiert
1: nee ich, also was ich was ich eigentlich vorhabe, ist mir äh, schon im Vorfeld mm, aber das ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht weiß, das, wo das Hotel ist. Deswegen bin ich noch unschlüssig, ah, okay. welche Option ich ja. buche. Äh, Würde ich mir schon so ein paar Routen raussuchen, die, ähm, sag ich mal, 100, 150 Kilometer haben. Mhm. Also wo ich vielleicht sage, ich bin da irgendwie sechs Stunden unterwegs. Ähm, die Gefahr ist nämlich, dass man ankommt und... Äh, quasi erstmal Zeit braucht, um sich zu orientieren. Und ich bin nun mal nur eine Woche. Und eine Woche heißt äh, Samstag anreisen, Samstag abreisen. Ähm, ich habe Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind sechs Tage. Und ich habe am Samstag tendenziell noch den Vormittag. Der Flieger geht erst später am Nachmittag. Mhm. Und da muss ich schon eigentlich, wenn ich sage, ich komme Samstag an und will Sonntag früh los und will da äh, sechs Stunden Rad fahren, muss ich schon irgendwie ein bisschen wissen, wo ich dahin will. Und dass ich da mhm. jetzt nicht in einer Sackgasse lande oder äh, dreimal im Häuserblock fahren muss, damit ich irgendwie auf sechs Stunden komme.
0: Ja, okay, das äh, sehe ich ein. Und in diesem Zusammenhang erschließt ähm, äh, sich mir auch, oder da, da gebe ich zu, dass ein Tacho mit, äh, mit Navigation und so weiter ähm, Sinn macht. Also für diesen Anwendungsfall äh, 100 Prozent. Alles super. würde ich Das wäre die Situation, wo ich auch gerne dann den Tacho hätte. Ich hatte ja jetzt den Garmin zum Testen hier, den du auch nutzt. Und nach den Fias... Wie heißt das Plural? Wie heißt der Plural von Fiasco? Fiaski wahrscheinlich, ne? Würde ich würde ich jetzt mal spontan tippen. Nach den Fiaski, die es am Anfang gab, äh, bezüglich meiner Navigation mit dem Gerät, wo ich ja zweimal hoff einmal hoffnungs hoffnungslos äh, verloren war und beim zweiten Mal irgendwie auch kurz vor Ende komplett irgendwo in der Walachei gelandet bin. Ähm, muss ich ja sagen, ich, 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 ich habe den Sinn des Ganzen verstanden. Und ich kann auch äh, verstehen, warum Leute jetzt äh, lieber mehr Geld ausgeben für den 810 als den 510. Aber ich habe auch erkannt in der Zeit jetzt, äh, obwohl er ein, also es hat äh, wunderbar funktioniert, das Gerät, jetzt wo ich wusste, was ich wie, wo einstellen muss, ne, wo ich nicht unbedarft äh, mich aufs Rad gesetzt habe und losgefahren bin und erstmal geguckt habe, hier äh, Route neu berechnen, alles an, klar, alles super, neu berechnen, klingt gut, machen wir Ähm. Es hat sich für mich der Sinn erschlossen und ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die äh, damit sehr, sehr glücklich werden. Aber ich habe auch für mich erkannt, dass ich nicht dazugehöre.
1: Wenn du in der Toskana Urlaub machst und ähm, ja. dann äh, dort Rad fährst und deine Tour ja. machst, ja. könnte so ein 810 schon äh, auch für dich Sinn machen. Ja, genau,
0: da könnte er Sinn machen, aber ähm dieses Prosecco-Ding ist ja eine Veranstaltung, ne? Das ist ja ein Grand -Four, wie ein Rennen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass ich nicht den anderen Tausend hinterherfahren kann. Äh, da macht es also. Was ist aber, wenn du vorne wegfahren musst? <lacht> Wenn ich da vorne wegfahre, dann mache ich mir andere Sorgen, viel mehr Sorgen um die Leute hinter mir und fahre ein bisschen langsamer, damit ich da gegebenenfalls erste Hilfe leisten kann. Weil dann scheinen das wirklich nur die Blinden und einen Lungenflügelfahrer zu sein. Nee, nee, also der Fall wird nicht eintreten. Ich würde eher den Fall sehen, dass ich hinten zwischen den 80-90-Jährigen, die noch fitter sind als ich, hin und her pedaliere und nicht mehr den Anschluss habe. Diesen Fall würde ich dann eher in Betracht ziehen. Ähm, nee, aber äh, bei der Veranstaltung, das ist jetzt mal sekundär. Aber ähm, wenn ich vorher in der Toskana bin, vielleicht eine Woche, und ich äh, bis dahin eine Gelegenheit habe, mein Rad ordentlich transportabel damit hinzunehmen, ähm, sehe ich, äh, genau das wäre der eine Fall im Jahr, wo ich sagen würde, da macht es Sinn. Und da würde ich auch sitzen und mir denken, verdammt, hättest du jetzt das Ding. Aber für diesen einen Fall, einmal im Jahr, dann die, wie viel ist es jetzt mehr? 250 Euro, ein Tacho dafür, den ich jetzt ein Jahr erst oder anderthalb erst habe, glaube ich. Oder ein Jahr, ja, ja. Äh, zu ersetzen, dafür die, das mehr Geld auszugeben, das äh, lohnt sich für mich nicht. Dafür ist der Anwendungsfall zu selten. Weißt du, das ist wie, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich kaufe mir auch kein Auto, weil ich brauche es zwei, dreimal im Jahr. Dann kann ich mir eins mieten. Ne, und so, wie, ich, ich bin da halt zu irgendwie autistisch in meinen, ähm, irgendjemand hatte auch mal bestätigt, dieses Wort äh, Streckenautist wäre das Richtigste. Ich fahre halt gerne ähm, die, die fast immer gleichen Strecken im Bergischen Land, kann ich auch wunderbar Sachen entdecken. Immer noch Straßen, die ich nicht kenne und weiß dann aber ungefähr, wo ich bin. Und genauso geht es mir eigentlich fast immer in der Eifel. Ähm, ich habe jetzt durch diesen äh, TZ Pro, den ich zum Testen da hatte, und äh, den Garmin 810, zwei, drei schöne Stecken ähm, bin ich abgefahren, die ich aber auch so ungefähr oder in Teilen jetzt schon von RTFs hier aus der Gegend kannte. Ähm, ich, ich, ich sehe den Anwendungsfall, aber ich sehe den Anwendungsfall zu selten für mich. Ich glaube, das ist aber das ist ein ganz persönliches äh, Ding für, von mir. Ähm, aber grundsätzlich halte ich das schon für eine tolle Sache. Und äh, das ist aber mehr so eine Geschichte. Ich habe auch ganz lange keinen Wert darauf gelegt, äh, ich bin ja noch ewig mit meiner Polar 720er Uhr rumgefahren. Und das hat mir gereicht. Ich wusste, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Ich wusste dann ungefähr, was für ein Puls und wie weit und lang und so weiter. Bis dann die GPS-Auswertung mich mal erreichte. Das dauerte sehr lange. Und ich glaube, ich brauche einfach noch ein, zwei, drei Jahre vielleicht, bis ich da reif bin für die, für die, fürs Routing sozusagen. Also ich, wer auch nur ansatzweise öfter mal neue Strecken fahren will oder 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 jetzt öfter mal im Trainingslager ist oder im Trainingscamp, wie du jetzt da, also wie gesagt, der Fall, den du
1: jetzt da hast, der ist da natürlich wie prädestiniert dafür. Ich ähm, kenne hm? kenn 510 jetzt gar nicht so genau, also hat er auch eine Kartenansicht? Nee. Also diese ganze Kartenteil, äh, sich auch eine Karte einfach anzeigen zu lassen und nope. zu wissen, wo man ist, gibt es nichts. Nope. Nope. Also ich habe jetzt gerade nochmal hier nebenbei bei, äh, ähm, äh, bei einem Online-Händler geguckt. Ich nenne jetzt nicht den Namen. Also das darf <lacht> ja. ich jetzt nicht mehr. Nee. Ähm, habe ich untersagt. Ah, genau. <lacht> und äh, also der 510, äh, die Radversion, da gibt es dann immer verschiedene Versionen mit Puls- und Trittfrequenzmesser und bla bla bla. Also die einfache Version vom 510 kostet 243.
0: Ja, das ist... Äh
1: und äh, vom äh, 810 366. Also sind 120 Euro Differenz. Mhm. Ähm, ist die Frage, ob sich die 120-Euro-Differenz auch in 120-Euro-Wiederverkaufswert-Differenz äh, niederschlagen. Also wenn man überlegt, ja. ihn vielleicht dann in, in zwei drei Jahren mit einem neueren Gerät zu erstatten, ob man sagt, man kriegt dann auch für das Gerät 120 Euro mehr zurück. So. Ja,
0: aber ich bin auch nicht jemand, der sowas so oft upgradet. Also ich bin mit meinem 500er äh, eigentlich gerade so zufrieden, also ich bin damit echt der macht alles genau das, was ich will. Der zeigt mir, der zeigt mir konstant und konsequent und gut und immer richtig, so ich das einschätzen kann, meinen Puls, meine Trittfrequenz, meine Geschwindigkeit und all die anderen Werte, die man so während des während der Fahrt gerne hätte, wenn man jetzt mal von der Karte absieht, zeigt er mir an, ich weiß, wie viel Höhenmeter ich habe. ich weiß, wie warm es ist, ich weiß, wie viel Kalorien ich verbrannt habe und hinterher in Form von Weizenbier wieder nachfüllen kann und will und muss das zeigt er mir alles an. Also, ein, also der einzige Vorteil, den er der der, ähm, der 800 oder 800er und 810er hat, ist halt dieses diese Kartendarstellung und das Routing. Ne? Das, sind, das ist ein schönes Nice-to-have, aber für mich jetzt nicht mh, so wirklich hast wichtig.
1: Du das, hast du mal das äh, Social Feature ausprobiert mit dem Live-Tracking? Äh, Habe ich probiert. Es, äh, es
0: gestaltete sich sehr, sehr schwierig, was allerdings an meinem Telefon, glaube ich, lag. Also es hat sich mit meinem Telefon, die zwei haben sich nicht gefunden und nicht kennengelernt wollen das pairing Ach, okay, hat da dann, nicht ja aber dann kann
1: es sein dass du kein, kein bluetooth 4 hast das bei ich
0: würde das auch nicht dem gerät einlasten, sondern meinem älteren telefon das glaube ich auch dass das nicht daran liegt <lacht> ich habe es ja von anderen leuten gehört dass es dass das wunderbar funktioniert hat also vom harald dass er wirklich nach hause kam und seine tochter ihm die tür öffnete das ist natürlich das ist natürlich wirklich etwas sehr sehr interessantes und sehr, sehr schönes aber auch für den fall habe ich einfach wenn es wirklich mal so ist, dass ich äh, meiner Frau sage, ich bin dann und dann zu Hause und äh, sie es wissen möchte oder mich schon vorher fragt, wann kommst du denn oder wie weit ist es noch oder wann bist du da, wir haben einen Termin oder sonst was, ähm, da gibt es ja auch mittlerweile äh, irgendwelche Apps wie ich, ich schaue gerade mal nebenher nach. Äh, ich weiß bei meisten Sachen wieder nicht, wie man es ausspricht, Glimps oder Glimps oder was mhm. ne? das, das ist ja das gleiche in grün, das ist ja jetzt keine Raketentechnik und ja. ähm, also Dafür bräuchte ich es jetzt nicht. Ich, ich sag ja, also, äh, ich, ich kann durchaus verstehen, äh, wenn es Menschen gibt, die viel mit ihrem Rad unterwegs sind, mhm. im Sinne von einmal im Jahr ein Trainingslager fahren, dann nochmal mit der Familie im Urlaub sind, da das Rad mit hinnehmen und dann in äh, sozusagen fremden Gefilden fahren. Äh, da, da, wenn das bei mir der Fall wäre, dann würde ich, glaube ich, auch nicht sehr lange drüber nachdenken. Ähm, aber in, für meinen Fall
1: bei mir hat es sich halt wirklich letztes Jahr schon gelohnt mit London, Edinburgh, London.
0: Absolut, klar, da kann ich da das. Da hatte ich alle
1: Etappen, 16, 17 Stück, äh, als GPS-Track und habe die draufgeladen und dann immer bei jeder Station den neuen gestartet, der mich dann einfach navigiert hat. Also das Ey, hat sich da einfach schon extrem gelohnt. Ja gar keine Frage.
0: Also das sind so, das sind, glaube ich, die äh, es werden auch kaum Leute ohne so ein Ding gefahren sein, oder?
1: Doch, 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 ganz viele. Ja. Also ganz viele sind nach äh, nach dem klassischen äh, Roadbook gefahren, was es ja auch gab. Mhm. Also du könntest ja auch ein Roadbook ausdrucken, was quasi dann äh, quasi immer von äh, Zwischenstation zu Zwischenstation galt mhm. und dann immer wieder eine neue Etappe war und dann schon dann eben Kilometer 3,7 äh, am Denkmal links abbiegen. Mhm.
0: Da das bin das ich den ist, ja schon verloren.
1: Ja, also ich meine die Leute, die das schon länger machen und äh, das gelernt haben, die, die, die navigieren sich da durch. Also das ist schon ähm, krass. Zumal du musst ja dann nachts im Dunkeln auch noch quasi nicht nur auf die Straße gucken, sondern auch noch irgendwie auf dieses Roadbook-Wissen, in welcher Zeile du bist. Äh, ja, Wenn es regnet, auf ähm, einer irgendwie mit Regentropfen äh, schlecht lesbaren äh, laminierten Karte oder Roadbook gucken. Also das hat schon Respekt vor den Leuten, die das noch können. Das Coole ist, der, der äh, zuerst am Ziel war, der hatte sich dann wirklich in der Nacht auf der letzten Etappe zum Ziel Überst verfahren, hat zwei Stunden gesucht, äh, den Weg wieder zu finden Dann musste irgendwie nachts um elf oder keine Ahnung, wie spät es da war, äh, bei Leuten klingeln, äh, weil der wusste einfach nicht mehr, wo er ist. Der war völlig... <lacht> auf, also, er hat zwei Stunden gesucht, äh, also er hat zwei Stunden verloren, aber war trotzdem noch der Erste im Ziel. <lacht> äh, ja. Das, und er hat äh, aber dann gesagt, er wird sich fürs nächste Mal auch in äh, so ein äh, Garmin-Ding zulegen. Okay, ja, also
0: das wäre für mich jetzt so ein äh, so ein klassischer Anwendungsfall, wo ich sage, okay, da macht es Sinn. Ähm, aber ich, ich fahre zu oft auf bekannten, auf mir bekannten Strecken und ähm, wie gesagt, dafür äh, so toll das Gerät ist und so so äh, es, es funktioniert zuverlässig und äh, ich kann eigentlich nichts Negatives groß sagen, wenn man es einmal gerafft hat. Aber da bin ich ja, wie gesagt, auch derjenige, der ohne äh, irgendwie groß die Einstellungen äh, lesend äh, losfährt. Ähm, wenn man es einmal dann drauf hat, dann funktioniert es auch einwandfrei. Das muss es halt dann. Ne? Und äh, ja, es, es war für mich, es ist für mich, der Mehrwert äh, bringt es mir nicht. Und deswegen geht es jetzt leider zurück. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank an Garmin, dass die uns das äh, zur Verfügung gestellt haben oder mir zum Test. Ähm, ich habe ja auch noch äh, hier auf meinen Nachbarn, der so ein ähnliches Gerät hat, wenn ich jetzt mal in der Toskana bin oder so, frage ich den einfach ganz, 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 ganz nett, ob der mir das dann leid für eine Woche und das wird der bestimmt machen. Da bin ich ganz optimistisch. Und äh, ja. Also Du hattest äh, doch
1: aber auch noch einen anderen, äh, anderen
0: TZ Pro, genau. Der, äh, Das ist halt eine andere Liga, würde ich behaupten. Ne? Der, der spielt eine Liga drunter. Den würde ich mir, ja, äh, äh, wie gesagt, mein Nachbar hier, der hat den jetzt gerade auch mal ein bisschen äh, im Test. Der fährt äh, im Moment ein bisschen mehr als ich. Und äh, der ist halt ein bisschen, ja, der ist halt gro deutlich größer. Ich würde sagen so hm, gut anderthalb mal so groß. Ist von der Verarbeitung her und äh, wie, der, äh, wie er befestigt ist und so, das ist halt alles mh, eine Stufe drunter. Also das ist alles nicht so. Es ist nicht so auf hübsch gemacht. Es ist nicht so stylisch. Ist jetzt das falsche Wort, aber es ist es es ist für mich mehr so ein so, so ein Gerät für Fahrradwanderer. Weißt du, was ich meine? So so wenig sportlich mhm. und ähm, das das, ist, das hängt so klobig groß am Lenker und äh, es ist ganz das, hübsch. Was
1: du jetzt beschreibst, sind ja gar nicht Features, oder?
0: Nee, das ist mehr so. Äh, Alleine mal, wie es aussieht am Rad. Von den Features her mh, ist es eigentlich ähnlich. Also wir haben es äh, mal zusammen getestet und das hat ganz gut funktioniert. Ähm, das Routing, also von den Features her ist es äh, recht ähnlich. Also von diesem so Social-Gedöns mal abgesehen, ähm, das Routing funktioniert genauso gut. Uh, da kann ich jetzt, glaube ich, keine großen Unterschiede feststellen. Uh, wenn man dieses Neu, wenn man mal von diesem Neuberechnen absieht, ne, das haben wir bei, haben wir dann ausgestellt und da fuhr man auch sehr gut die Strecke nach. Wenn man mal von einem Weg abgekommen ist, wurde man dann nicht zurückgeleitet auf die Strecke, sondern der wollte dich immer wieder zurückschicken und der hat keine so, wie nennt man das dann wahrscheinlich, proaktiv oder dynamische Routenleitung. Uh, aber, bei den Features her war es auch nicht groß anders. Äh, es, es, die ganzen Menüführung und so war halt deutlich weniger hübsch. Ne? Also äh, und das, äh, den Pulsmesser, das hat auch alles nicht so richtig hundertprozentig geklappt. Das, für mich war das so ein Gerät für so Fahrradwanderer, weißt du? Es ist schon
1: erstaunlich, Strecke? wie wichtig uns sozusagen ähm der Spaß an dem mit dem Gerät. Also nicht mal die Funktion, sondern also man schaut gar nicht so auf die Funktion äh, und sagt, das hat jetzt das bessere Feature und deswegen ist es das bessere Gerät, sondern eben auch, dass das Gerät an sich von der Bedienung her, vom Aussehen, Spaß bereitet. Ja. Und Freude macht, dass man es gern zeigt.
0: Ähm, noch, nicht also, zei noch nicht mal zeigen. Ich, ich, ich hatte schon das Problem, ähm, du musst dir das vorstellen, diese, es gibt diese ähm wie war das denn jetzt? Diese Halterung, die du dir an den Lenker packst, äh, da kommt dann ähm, das Gerät in wiederum einer Plastikschiene, wird dann auf diese Halterung drauf draufgedingst und da ist hinten drin schon eine Schraube, womit du nochmal in diese Halterung den Tacho mit festmachst. Und als ich das schon gesehen habe, habe ich mich schon gefragt, Ey, Moment mal, wenn die noch nicht mal vertrauen, dass ihr Tacho in diesem Plastikdingens drin hält, dass man es noch mal mit einer Schraube festmachen muss, bevor man es in die Halterung dann richtig reinpackt, da vertrauen ja ihrem eigenen Produkt nicht so hundertprozentig richtig. Hat man so den Eindruck?
1: Ist vielleicht als äh, Diebstahlsicherung gedacht.
0: Ich habe halt nicht so viel kriminelle Energie wie du, dass ich da nicht drauf komme. Macht Sinn, was du sagst.
1: Also warum ist mir eher? Aber du kannst ist
0: eben kannst es aber genauso schnell, kannst es, das hat so einen Klickverschluss, weißt du, du kannst genauso schnell wie jetzt ein Garmin, den kannst du auch drehen und weg. Und da kannst, mhm. musst du auf zwei Tasten drücken und kannst es dann mit diesem mit dieser Halterung wegnehmen. Ach, okay. Ich, ich, ich habe es nicht verstanden, warum das da ist. Es, es, es scheint mir eher so eine Sicherheit, dass es nicht da rausfällt. <lacht> ähm, dann hast du den Abnehmer des, äh, es funktioniert alles über Bluetooth, du hast den Abnehmer des Tachos, äh, des des Kadenzsenders und den Abnehmer des... Äh, Speichenmagnetes für Geschwindigkeit sind beide an der linken Hinterstrebe und die sind beide nochmal mit einem Kabel verbunden.
1: Oh, ja, okay. Na, Aber das ich meine, ist alles trotz allem, also, was ich, worauf ich hinaus will, ist, ähm, sozusagen, das sind ja jetzt Randdinger, also sozusagen die Funktion, Kadenzmessen messen, machen die beide. Und trotzdem, äh, hat man dem eingerät mehr Spaß und will es vielleicht eher in die Hand nehmen, weil es kleiner ist, weil es handlicher ist, weil man nicht mhm. ein doofes Kabel hat. Äh, aber so rein funktionell sind die gleich. Und ich finde, das ist so... Also, das da du lügen Kenil. wir uns oft selber was vor.
0: Ähm, du fährst ja auch ein Canyon und kein Bianchi, äh, umgekehrt.
1: Genau das ist der Punkt. Wir lügen ja, uns ja, ja. pausenlos in die Taschen, indem wir meinen... Äh, Techniktests aus, aus dem Labor lesen zu müssen, ähm, die uns dann sagen, welches das, äh, welches das bessere Rad ist zum Beispiel oder die bessere Klamotte. Ähm, ich glaube, ganz oft kaufen wir Dinge, die uns äh, optisch gefallen, die uns einladen, damit Spaß zu haben, die man gerne in die Hand nimmt. Ähm, das, also das ist eher die Kaufentscheidung. Und nicht sozusagen hm. der Performance-Test äh, XY. Auch ich glaube auch, dass man äh, dass, wenn wir uns auf äh, fünf High-End-Spikes setzen, nicht hm. unbedingt merken, welches Bike da jetzt ähm, die bessere Performance hat oder besseren Antritt hat oder was auch immer. Also ich glaube, da lügen wir uns im, im Technikbereich, also so was äh, so wirklich die Fakten betrifft, ganz oft selber was vor und denken, wir machen. Also ah, wenn wir wir Spaß mit den Geräten haben, Ich finde das völlig legitim. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich gebe dir
0: in, ge in gewisser Hinsicht recht. Das, vor allen Dingen, wenn man mir jetzt hier äh, fünf äh, High-End-Fahrräder hinsetzen würde ähm, mit einer vergleichbaren oder mit einer gleichen Ausstattung, ähm, würde ich mit Sicherheit, äh, wäre ich derjenige, der am Ende, wenn man jetzt äh, ne, ungelabelt alle schwarz, äh, alles schwarz, alles... Komplett gleich aussehend. ne? Also man wüsste nicht, welches gerade welches ist. Äh, mit den gleichen Laufrädern äh, würde ich am Ende auch nach Gefühl irgendwie entscheiden. Und äh, könnte das... Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl dann auch noch nicht selber betrügt, ob man so einen großen Unterschied merkt. Wäre mal interessant, das zu probieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, dass dieses... Ähm bei diesen zwei Tachos hatte ich schon, ähm, das, also zum einen fühlte ich mich bei dem einen natürlich wohler, weil ich die Menüführung kannte. Ich wusste, ich muss das und das und das machen, damit das und das passiert, äh, weil ich dieses Vorwissen hatte. Genauso wie wenn du jetzt ähm, vielleicht ein BMW fährst und weißt, wie die Schaltung funktioniert, wo das Licht angeht und das und das und das und, das. und danach dich in einen Lader vielleicht setzt. Und da nicht mehr weißt, wo, 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 weißt du, du kannst es, du weißt, hier ist der Steuerknüppel, da ist das, da ist das, aber es, ist, es fühlt sich einfach nicht so vertraut an. Das hatte natürlich äh, der 810er deutlich als Vorteil gegenüber dem anderen Gerät. Es war eine gewisse Vertrautheit da. Ich wusste, okay, hier in dem Menü kannst du einschalten, wie schnell gehen die einzelnen ähm, Bildschirme äh, ineinander über, schnell oder langsam, Was? welche Datenfelder kann ich einstellen. Diesen Vorteil hatte der Garmin jetzt natürlich im Vergleich dazu. Ähm, Genau, Sebastian, der Fahrer macht das, nicht das Bike. Ähm, genauso der in dem Fall der Bediener, der sich mit dem ein, ein Gerät besser auskannte schon als mit dem anderen. Bei dem anderen musste ich halt erstmal überlegen, hä, wie komme ich jetzt noch mal dahin, wie komme ich dahin? Hm, wie kriege ich die Datei? Zum Beispiel ein, ein, kleiner, ähm, ein kleiner Unterschied noch zwischen den beiden Geräten. Den Garmin konnte ich an den Rechner anschließen. Ja, Der tauchte, der poppte auf äh, als zusätzliches Laufwerk. Ich wusste, okay, die runtergeladene Datei schiebe ich jetzt einfach wie in einem USB-Stick, schiebe ich in den und den Ordner, zack, ich mache hinterher das Gerät an und dann ist er da. Bei dem Teasy musste ich eine Software runterladen, die sich dann, damit ich überhaupt den Tacho dann mit dem Rechner verbinden konnte, war da in einem bisschen un, unauf, wie soll man sagen, also wenn du dich über Strava aufregst, hättest du dich in diesem Programm äh, wahrscheinlich äh, komplett verloren und äh, den Glauben an die Menschheit und die Programmierer verloren. Äh, also da, das war auch schon wieder unübersichtlich. Ich wusste nicht, wie kriege ich jetzt richtig die Datei auf den Tacho und so weiter. Dann gehe ich mit diesem Tacho runter, schließe ihn dann an den, äh, muss ihn auf dem Lenker festmachen, das, das wackelt alles so ein bisschen. Das ist halt, es war halt eine andere Qualität irgendwo. Die wird auch sich äh, im Preis wahrscheinlich niederschlagen. Ich habe ehrlich gesagt nie richtig nachgeguckt, wie teuer das Gerät ist. Ähm aber äh, das, das, die, 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 die Leistung im Sinne von, was das Gerät kann, wird äh, nahezu identisch sein. Mal von diesem Social Gedöns oder so abgesehen. Aber es gab halt immer so kleine Punkte, wo ich gedacht habe: na, das kann der andere doch schon ein bisschen besser. Und das würde ich noch nicht, das würde ich nicht im Aussehen äh, so richtig festmachen, sondern ja, kann ich, kann ich schwer beschreiben. Es, es war nicht so funktional alles es wirkte nicht so 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 durchdacht oder so. Der der <lacht> ist schön. weißt du, der ist so ein bisschen abgerundeter, ne? Und 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 wirkt dadurch auch so ein bisschen aerodynamischer und 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 ähm, während der hier sie eckig oder mehr oder minder eckig dann war.
1: Ich habe sie also, jetzt hier mal aufgerufen, dass sieht ja aus wie so ein Blackberry. Äh,
0: also den Blackberry, den ich hatte, der sah ein bisschen kleiner aus, aber okay. <lacht> äh, ja, im Sinne von Kostet
1: unten dieses dieser ja ähm, Was der Pro oder das Pro-Gerät oder der genau one Das Pro-Gerät Pro ähm,
0: ja, 250 Ja, also der hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung und es gibt mit, äh, sicherlich Menschen, die damit komplett glücklich werden und äh, für die das genau das Richtige ist, ich sehe den halt mehr so bei dem Radwanderer irgendwo. Ne? Also der zeigt ja auch wunderbar anderen das Profil von der Strecke, das mit, das mit dem mit den Pfeilen und so. Das hat alles wunderbar geklappt, aber äh, irgendwo der ist halt, glaube ich, da, wo der Garmin vor zwei drei Jahren war. Hat man so immer den Eindruck gehabt. Der 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 ist noch nicht da, wo er wo er sein könnte. Ja. ja. Ne? Und das das ist auch gar nicht böse gemeint. Also so, er wird seine ähm seine Berechtigung haben und äh, der wird auch seine Käufer wahrscheinlich finden. Äh, er hat, wenn ich jetzt den äh, den den Preis angucke, wenn ich mir den vergleiche im äh, Gegensatz zu dem Garmin 500, bietet er für den gleichen Preis deutlich mehr.
1: Ja. Das ist richtig. Ne?
0: Und äh, wenn jetzt jemand überlegt, sich in dem äh, der der möchte unbedingt jemand äh, Karten auf seinem Tacho haben möchte, aber nicht viel mehr Geld ausgeben, kann ich auch sagen. In den kannst du durchaus nehmen. Also es ist jetzt nichts äh, Schlechtes daran. Ähm, es ist nur, wenn ich eh keine Karten will und dafür ein zuverlässiges, dann einigermaßen kleines am äh, Rad noch sich gut festmachendes Gerät haben möchte, dann würde ich halt eher den, ähm, den 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 zum Garmin raten und bin da bleibt da auch und äh, bin damit auch ganz glücklich. Ja. So, das war mein äh, kurzes Tacho-Fazit, was jetzt viel länger geworden ist, als ich dachte. Naja, nun gut. Aber ich habe da noch etwas, äh, was jetzt auch zu dem Thema so ein bisschen passt, muss ich äh, muss ich zugeben. Ähm, und zwar, dass äh, ähm, Nee, mach du erst mal. Stimmt, wo wir bei Garmin sind, das, das macht ja vollkommen viel mehr Sinn. Du hast auch äh, Garmin getestet.
1: Genau, ich habe nicht nur Garmin, äh, sondern äh, ich habe äh, getestet. Das ist eben genauso der Punkt, äh, wo ich mich frage, also ich habe zwei Geräte gehabt. Ähm, mhm. Konkret ist es eine Garmin Viper und eine GoPro Hero 3 Plus Silver.
0: Erzähl mir ähm, erstmal, was die
1: Viper ist. Es ist eine, genau, es ist eine Actionkamera. Okay. Von Garmin ist jetzt, ich müsste jetzt lügen, ungefähr ein Jahr vom Markt. Ach, das
0: ist das Gerät mit diesem berühmten Video.
1: Genau, wo ich mich mal auf meinem Blog äh, quasi ähm, über ein Video ausgelassen habe von Garmin, was so ein Promo-Video werden sollte oder ist. Und wo es eine ganze Menge Bildeinstellungen gab, die äh, so nicht passen. Also ähm, Du bist ja, den, äh, auf den Leim gegangen. Das war ja die Promo. Nee, ich habe es entdeckt. Ich hab das, war äh, <lacht> Nein, das war die Promo. Ich habe
0: Journalismus betrieben
1: und Das war die aufgedeckt.
0: Promo. Es gibt keine schlechte Promo. Weißt du? Die haben dich benutzt. Das war nee, geplant. Nee nee, 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 nee.
1: Das ist Marketing-Blabla von Losern. Von Agenturen, die die Scheiße gebaut haben und dann sagen, schlechte äh. Werbung ist auch gute Werbung. Nee, 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 nee. Nee, ähm, aber die haben das gelesen und haben mir quasi dann eine, eine Garmin äh, zur Verfügung gestellt äh, zum Testen. Und ich war immer so, hab die ja auch jetzt schon mehrfach verwendet gehabt und wollte aber gern irgendwie einen Vergleich ziehen. Ich habe selber noch eine GoPro Hero 2 da und dachte mir aber, naja, die ist schon ein paar Jahre alt. Eigentlich wäre es gut, ich sag mal, ein aktuelles Gerät zum Vergleich heranzuziehen. Und äh, da hatte ich mir dann eben Garmin, äh, ähm, GoPro noch eine Hero 3 Plus Silver zur Verfügung gestellt, was jetzt das aktuelle Modell ist. Ähm... Und habe so einen Art Vergleich gemacht, mal jetzt letztes Wochenende. Also Garmin, Moment mal,
0: Garmin, Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, Garmin hat die GoPro selber nee, auch
1: zufügen? Nee, 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 GoPro hat die zufügen Okay, gestellt.
0: ja. Okay, genau. das...
1: Nee, äh, GoPro hat die GoPro und Garmin die Garmin zufügen okay. gestellt. Und dann stellt man sich natürlich immer die Frage, was teste ich? Also es ist eine Kamera und da geht es um Bild, Bildqualität. hat sich nicht letztens aber,
0: Kindergeburtstag? Das wäre doch eigentlich ideal gewesen, oder? <lacht>
1: der Onkel mit dem Ah ja,
0: stimmt. Okay.
1: Und dann ich, ich, ich bin kein ich bin kein Film, äh, Film Mensch. Also ich kann ich kann ein bisschen schneiden und, und Zeug machen, aber ich bin jetzt kein Filmprofi, der jetzt sagt Hey Mensch hier ähm, die Kamera macht bei so und so viel Frames äh, und der Auflösung da das bessere Bild und da das bessere Rot und da das Blatt bessere Grün oder ähm, also sagen die bei einer Kamera geht es um die Bildqualität letztendlich, um das mhm. Bild, was ich hinterher zeigen kann, will ich das vergleichen. Äh, und ich habe festgestellt, wo ich jetzt beide Geräte auch parallel da hatte, beide parallel in der Hand hatte, äh, habe ich eben genau das festgestellt, was ich vorhin versucht hatte, mit dem anzusprechen. zu sprechen. Mhm. Dieses ganze Handling, also wie viel Freude macht mir ein Gerät, ähm, dass das extrem in den Vordergrund, Vordergrund rückt, äh, für mich zumindest, das ist nicht unbedingt die Bildqualität. Also zum Beispiel die Garmin ist eben deutlich schwerer als die GoPro. Mhm. Hat aber für mich letztendlich, äh, ist ein Fakt, ist ein harter Fakt, ähm, ist für mich aber kaum ausschlaggebend. Okay. Und ähm, ja, also... Aber über mal, welchen Unterschied, wenn ich nachfrage,
0: nach welchen Unterschied sprechen wir da so gewichtstechnisch? Also hast du die... Ähm, knapp 100 Gramm. Okay. Bei
1: ca. 100 Wie viel? Gramm. 150, 180 ungefähr zu 250, 280. Okay. So. Okay. Ist
0: prozentual schon eine Menge.
1: Ist genau, ist prozentual eine Menge. Und wenn ich mhm. mir überlege, ich, ähm, es gibt Anwendungsbereiche, wo die GoPro sicherlich durch ihren Gewichtsvorteil einfach klar am Rennen ist. Also ich denke an die ganzen Quadrocopter-Filmaufnahmen, äh, mhm. ähm, wo es dann schon um Gewicht geht. Mhm. Ähm, dort, denke ich, ist sie ganz klar im, im Vorteil und spielt ihren Gewichtsvorteil äh, ganz deutlich aus. Gar keine Frage. Mhm. Aber gerade jetzt am Fahrrad, ähm, die 100 Gramm mehr oder weniger, pff, jucken mich nicht. Also mhm. das muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wie gesagt, ich hatte jetzt äh, Bode beide in der Hand und ähm, muss deutlich sagen, die Garmin gefällt mir deutlich besser. okay ähm, Was ich vor allen Dingen aus äh, der Benutzer, also Bedienung, und Benutzerführung ähm, der Kamera an sich ergibt. Man mhm. hat oben auf der Garmin, also die Garmin hat auch von davor, also hat oben ähm, ein kleines Display drauf, was wir zum Beispiel das aktuelle Bild anzeigt.
0: Okay, du kannst das also nachtestieren.
1: Genau, du siehst also auf dem Rad äh, beim Fahren oben ein Bild. Ähm, das hat die, die GoPro nicht. Ähm... Du hast da oben in diesem in diesem Display hast du auch die Benutzerführung, also die Menüeinstellungen, die du unterwegs sozusagen ändern kannst. Mhm. Das hast du diese ganze Menüeinstellung hast du bei der GoPro vorne auf äh, auf der Vorderseite. Das heißt, ist die Kamera montiert, sitzt, sitzt du auf dem Fahrrad, kannst du gar nicht ähm, sozusagen direkt an der Kamera vorne irgendeine Einstellung verändern, du musst also, anhalten, musst vor das Fahrrad gehen. Und muss dann die Einstellungen verändern. Also da, wo die Linse sitzt auch. Genau. Ah, okay. <lacht> ähm, hm. Es gibt an der, an der Garmin einen großen, richtig großen, ich werde das jetzt auch mal demnächst noch bei mir verblocken, ähm, aber auch Bilder gemacht, ähm, einen richtig großen Schiebeschalter zum An- und Ausschalten, beziehungsweise zum Starten der Aufnahme und zum Anhalten der Aufnahme extrem praktisch, ähm, nehmen wir an, du hast die Kamera vielleicht auf dem Kopf montiert, also auf dem Helm montiert äh, oder an einer anderen Stelle, wo du vielleicht nicht jetzt unbedingt äh, einen kleinen Taster irgendwie bedienen willst und dann nicht weißt, hat das jetzt oft, nimm das auf oder nimm das nicht auf. Sondern mhm. Du hast so einen richtig großen, haptischen Schiebeschalter, den du einfach vorschiebst, den du da führen kannst ähm, und dann weißt du, jetzt nimmst du auf. Okay. Bei der GoPro ist das so ein kleiner Taster, es ist glücklicherweise schon mal besser als bei der Hero 2. Da waren nämlich, die, es gibt zwei, an der GoPro Hero 2 gibt es zwei Taster, einmal oben und einmal vorne, die sind nicht beschriftet. Du musst also wissen, wo starte ich die Aufnahme und wo ist Menüführung. Jetzt hat man es mhm. mittlerweile geschafft, sozusagen auch das mal zu beschriften, dass wenn man die Kamera in der Hand hat, auch weiß, ach, hier steht im Menü und hier ist die Aufnahme. Ähm, und bei der GoPro musst du quasi so einen Taster drücken, der danach dieselbe Position hat wie vor dem Tasten. Mhm. Und du hast ein vielleicht im Durchmesser zwei Millimeter großes rotes Leuchtlicht, also Diode oder was LED-Licht, mhm. äh, was signalisiert, jetzt nimmt es auf. Ich hatte das Problem, die Sonne schien am Samstag, dieses min mini winzige Licht zu erkennen, ob die GoPro jetzt aufnimmt oder nicht. Okay. Äh, ist auch an der, der Garmin ist ein deutlich größeres Licht äh, dran. Also das sind einfach so Handling-Geschichten, die ich, die, die keine Auswirkung haben auf die letztendliche Bildqualität, wo es ja ankommt bei einer Kamera, da ich ein gutes Bild, aber wo einfach das, die Bedienung, das Handling ähm, deutlich mehr Spaß macht. Ich habe meine GoPro 2 habe ich auch letztendlich fast nie verwendet aus dem Grund, die Bedienung war einfach so. Hat keinen Spaß gemacht. Also es mm -hmm. war irgendwie umständlich äh, hoch drei.
0: Jetzt kommt ja aus dem Chat noch der Einwand. Äh, für die GoPro gibt es halt noch Apps, äh, beziehungsweise eine Fernbedienung. Ähm, ist das genau. auf dem Rad? Wird das auf dem Rad dann, äh, wird das genutzt oder kannst du das dann nutzen? Oder ist das ähm, dann eher für den Hausgebrauch äh, also, anwendbar?
1: Bei der Fahrt hat das, ähm, äh, halte ich es für ziemlich... Ähm, schlecht diese Apps zu verwenden okay. ähm, es gibt für GoPro und für Garmin äh, jeweils zum Beispiel iPhone Apps, iOS Apps mhm. äh, wo man und diese Verbindung zu den Apps also zum Telefon funktioniert immer über ein WLAN also du musst quasi zu Hause ähm, wenn du jetzt zu Hause bist und du bist im WLAN mit deinem Telefon musst du das WLAN wechseln, um dich mit deiner Kamera zu verbinden ähm, mhm. Dann bist du mit deinem Telefon nicht mehr online. Also das ist sozusagen die Verbindung. Und ich, ich habe beide. Macht die, mach die GoPro dann ein WLAN auf? Genau, dann macht die GoPro und <lacht> WLAN auf. Dasselbe macht dann eben auch die die Garmin. Also beide mhm. machen ein WLAN auf und über das WLAN kannst du dich mit der App ver verbinden. Mhm. Ich, du siehst dann auch teilweise ein Live. Du siehst ein Livebild. Du kannst äh, relativ viele Einstellungen, gerade bei der GoPro über die iPhone App machen. Also wie willst du aufnehmen? Äh, Frequenz, wenn du jetzt äh, sein Bildaufnahme machst und sagst okay, alle zwei Sekunden oder fünf Sekunden, du kannst äh, den Zoom einstellen. Also du kannst da schon eine ganze Menge Einstellungen machen, aber alleine jetzt irgendwie App starten, das ist zum Beispiel nicht. Also das heißt zuerst in die Settings gehen von deinem Telefon, ähm, dort oder am Gerät erstmal das WLAN aktivieren dann in deinem Telefon äh, in die WLAN-Einstellungen gehen, warten, dass das mhm. WLAN auftaucht, sich mit dem WLAN verbinden, dann in die App wechseln und dann kannst du darauf zugreifen. Okay. Was extrem äh, ist, im Chat kommt gerade äh, die Fernbedienung auf dem Rad ist top. Äh, die alleinige Fernbedienung habe ich nicht getestet. Äh, GoPro, <lacht> die hatte ich jetzt äh, hatte ich nicht da, ich nicht bekommen, kann ich nichts zu sagen. Mhm. Aber was extrem ich sage mal extrem, aber was ich ganz praktisch fand, war, äh, der Garmin 810 kann sich mit deiner Kamera verbinden. Mhm. Und dann kannst du, äh, hast eigentlich nur zwei Funktionen, oder drei, ähm, du kannst eine, eine Videoaufnahme darüber starten. Mhm. Also du hast Das heißt, du kannst an deinem Tacho Knopf an, Aufnahme läuft. Genau. Okay. Also das, was du über den großen Schiebeschalter machst äh, zur Aufnahme... An der, an, an, an der Garmin Viper kannst du auch äh, nicht über den Schiebeschalter machen, sondern über quasi das Touch-Display von deinem Garmin 810. Mhm. Du siehst, wie viele Minuten nimmt es gerade aktuell schon auf. Mhm. Also wie lang ist der Track. Und eine zweite Funktion oder eine dritte Funktion, die ich äh, ganz lustig fand oder wirklich auch praktisch fand. Du kannst, während du ein Video aufnimmst, Fotos machen. Äh, mhm. und kannst quasi während der Aufnahme äh, hast du noch einen extra Foto äh, Button auf deinem mhm. Display und kannst äh, da auch mal sagen ach ich will jetzt mal noch ein Foto machen und dann wird das zwischendrin mit abgelegt und kannst dir hinterher die Fotos von der Kamera mhm.
0: machen okay das äh, ich bin oft jemand der während der Fahrt also, kann kann man auch äh, blöde Frage kann man das Foto auch machen ohne ähm, das Video laufen zu haben das heißt ihr könnt ich mir die ja. Kamera sozusagen ans Fahrrad schnüren und äh, einfach, weil bei mir ist oft der Fall, ganz ehrlich, wenn ich unterwegs bin, äh, ich bewundere äh, so Leute wie den Harald zum Beispiel, die äh, von Natur von 150 Kilometern mit irgendwie zehn Fotos dann nach Hause kommen, äh, von zehn verschiedenen Orten weil ich fahre und äh, wenn ich mal ein Foto mache, dann heißt es für mich anhalten, Telefon hinten aus der Tasche nehmen, Te Telefon aus dem äh, 5411 Jersey Bin rausnehmen, den Podcast stoppen, Telefon rausnehmen, Foto machen, Foto wie, äh, Telefon wieder ins Jersey Bin, wieder den Kopfhörer anschließen, den Podcast wieder starten, hinten in die Tasche rein tun und dann wieder losfahren. Das ist für mich so ein Auf äh, Aufwand, ja, das sind ja. jetzt auch nur zwei, drei Minuten, aber das, äh, das ist etwas, was mich dann wirklich nachhaltig stört, als dass ich oft genug dann sage, nee, dann halte ich jetzt nicht an, sondern ich fahre weiter. Äh, wenn ich jetzt quasi die Kamera da vorne dran habe, am, am, am Tacho, am Tacho, sag ich jetzt mal, ähm, oder da, da daneben.
1: Ja, oder das, am Helm montiert, äh, ja, ja, oder irgendwie das, nach hinten raus.
0: Also das würde, das wäre jetzt schon so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, da sehe ich einen Mehrwert.
1: Genau, Und das, das kannst du machen.
0: Das stimmt schon. Also für mich würde es immer noch, ich finde ja meistens, also diese Videoaufnahmen, ich würde mir die nie wieder angucken, deswegen ist das grundsätzlich für mich jetzt auch nichts so. Aber diese Kamerageschichte, Ich ich will mich immer dazu durchringen, jetzt mal eine kleine Kamera immer mitzunehmen. Wir haben noch so eine kleine Panasonic-Lumix, glaube ich, heißt die hier rumfliegen. Die werde ich mir mal irgendwie, ich habe jetzt hier. Da komme ich gleich noch zu so ein kleines Neopren-Ding. Da werde ich die vielleicht mal mit rein tun. Ähm, <lacht> äh, sonst bin ich oft zu faul, einfach anzuhalten und das Foto zu machen wegen dieser ja. Telefon raus und, und Kabel raus und hin und her-Geschichte. Ähm, mhm. Aber das das äh, das gestehe ich. Dieser Gesch das äh, ja das wäre was Interessantes. Also das äh, ja. klingt interessant zumindest, dass man, wenn man es hat, dann auch mal mehr Fotos machen würde. Nicht nur diese ich, ich sehe ja diesen Sinn in den Bildern, äh, in den Videos nie so richtig. Außer ich sehe die auch, Entenjagd.
1: Klar, also solche Videos so machen ja. natürlich auch im Offroad-Bereich äh, wesentlich mehr Spaß so. anzuschauen, als äh, jetzt irgendwie auf dem ähm, auf, auf Landstraße. Aber das ist auch immer eine Frage des Schnittes und der Musik und, und ich glaube, da kann man mit relativ einfachen Mitteln selbst auf der Landstraße schon ganz coole Videos machen. Es ist halt extrem aufwendig. Also, ich sag mal, wenn du zwei Stunden unterwegs bist und mit zwei Stunden Videomaterial nach Hause kommst, ähm, dann äh, bist du vielleicht vier, fünf, sechs Stunden mit eigentlich Bearbeiten beschäftigt. Der Vorteil ist eben, also das fand ich gerade durch den Schiebeschalter extrem gut, ähm, du kannst quasi durch diesen großen Schiebeschalter auch einfach mal schnell Aufnahmen starten äh, und, und sagen, Mensch, jetzt hier Landstraße, wie geht jetzt irgendwie drei Kilometer geradeaus, da vorne links ist der Sonnenuntergang und da kommt noch eine Allee und das wären da bestimmt geile Bilder, wenn das Licht, das rote Licht des Sonnenuntergangs durch die Bäume scheint. Zack, mhm. Schiebeschalter an, fünf Minuten aufgenommen, zurück, Aufnahme hält an, ohne dass du da dreimal gucken musst, ob du jetzt getastet hast, ob das rote Licht leuchtet oder blinkt. Es blinkt ja sozusagen an der GoPro. Mhm. Äh, anfängst irgendwie mit der Hand Schatten zu werfen, damit du das Licht erkennst, äh, dabei abgelenkt bist von der Straße. Also, das, sind, das war so eine Bedienung, die einfach an der, an der, an der Garmin ähm, Viper deutlich günstiger und angenehmer war als ähm, an der GoPro. Du kannst auch diese Fernbedienung, also diese, dieses, ähm, diese Fernsteuerung der der Garmin Viper auf dem 810 als äh, Trainingsseite anlegen. Also, wo du mhm. einfach mit dem... Du kannst mehrere Trainingsseiten anlegen, wo du sitzt, äh, zwischen Karte und irgendwie deinen eingerichteten Trainingsseiten, legst du einfach eine Seite dazu und das ist dann eben dann die Fernbedienung. Das ist schon... Also das habe ich das auch wirklich genutzt, äh, fand ich extrem, extrem gut. Wie, auch, äh, wie,
0: wie lange sind die äh, Akkulaufzeiten und wie lange sind die... Äh, die, die Speicherzeit hängt wahrscheinlich von dem Speichermedium ab, was du drin hast, oder?
1: Genau, das ist immer die die große Sache des Speichermediums. Ich glaube, es ist 64 GB Karten gehen. Äh, Akku habe ich jetzt keinen wirklichen Vergleichstest gemacht. Soweit ich weiß, sagen die Laborwerte, Laborzahlen, äh, dass ähm, die Garmin etwas länger halten soll als äh, die GoPro. Wobei man muss sagen, von beiden... Ist grundsätzlich nicht so eine extrem lange ähm, Akkulaufzeit zu erwarten. Also das bist du mit, ich sag mal, zwischen zwei und drei Stunden dann ah, okay äh, so eine Schicht im Schacht. Also, also wenn
0: du jetzt zwei, drei Stunden auf einer Tour aufzeichnest, dann. Äh, Mai.
1: Ja. Das, das ähm, muss auch das reichen. Liegt doch, denke ich, also ist ein bisschen abhängig, ähm, gerade bei der GoPro, äh, gerade bei der Garmin, ähm, Beide beginnen mit G, GoPro und Garmin. Also gerade bei der Go äh, bei der Garmin schon wieder falsch. Meine Güte. <lacht> ähm, die hat eingebauten GPS. Mhm. Äh, also die nimmt quasi auch einen GPS-Track auf. Äh, und du kannst die Kamera mit einem Pulsgurt und mit äh, Leistungsmesser, What? Trittfrequenzmesser äh, verbinden. Was? Die Kamera weiß, was ich für einen Puls habe? Genau. Und das Geile ist, äh, Garmin hat äh, das, wer schon noch verblocken, hat quasi eine, eine, eine einfache Video- also Bearbeitungssoftware ähm, ähm, entwickelt, wo du deinen GPS-Track und die Informationen, die du willst, also Geschwindigkeit, Anstieg, also Prozente, Höhenmeter, äh, quasi noch in als Overlay in das Video ähm, Legen kannst Puls und so weiter und so fort. Okay, das heißt, ich sehe... Du siehst im Video dann, mhm. du, fährst, du fährst irgendwie eine geile abfahrtrunde mhm. und du siehst, dass du bei 65 h liegst. In okay. dem Video. Ja, das erinnert sich um, ein
0: bisschen. Es gab, es, es gab mal sehr schön äh, im italienischen Fernsehen, äh, gab es äh, immer... Nicht immer, aber ich äh, habe eine Video Video davon mal gesehen, wo Profis ähm, berühmte Anstiege des Giro d'Italia gefahren sind. Das war die ganze Zeit äh, im, im Fernsehbild. So stelle ich mir das ungefähr vor. Äh, war ein Punkt markiert, wo die von der Joch hoch, wo sie quasi im Anstieg des Stiftzer Jochs gerade sind was für ein Puls sie haben und mit wie viel kmh sie fahren. Also das wäre im Prinzip das Gleiche dann, richtig?
1: Äh, fast. Das, was die GPS-Darstellung betrifft, ist ein bisschen anders, ein bisschen einfacher. Es ist quasi nur äh, ein langer roter Strich mit einem mhm. Punkt. Äh, der lange rote Strich ist dein Film. Mhm. Äh, und ähm, der Punkt ist quasi, du siehst, ob du am Anfang oder am Ende bist. Ah, okay. Du siehst aber okay. jetzt kein Höhenprofil und mhm. du siehst auch nicht, ähm, was ich auch wirklich gut finde aus so Datenschutz- und sicherheitstechnischen Gründen, Äh siehst jetzt auch keinen Ausschnitt von einer, von einer Google Maps Karte.
0: Mhm. Also mhm. Du siehst
1: quasi nur so einen roten Strich und wenn es eine Rundtour ist, also mit Start und Ziel zu Hause oder wo auch immer, äh, also selber Ort, dann ist es quasi eine Rundtour in, in, in eine Art, also so wie du gefahren bist, mhm. äh, denkt dir Denkt dir Strava, GPS-Track, äh, der Strich ohne die Karte im Hintergrund. Ja, ja, ja. Und dann ist quasi immer der Punkt, wo du gerade bist.
0: Ah, okay. Dass man das halt selber nachvollziehen kann, wenn man weiß, wo man war.
1: Genau. Und wenn du jetzt, sage ich mal, ein Video machst, und das macht natürlich auch noch Sinn zu sagen, hey, ich mache jetzt irgendwie, du bist jetzt irgendwie in der Toskana unterwegs und du fährst irgendeinen berühmten Anstieg hoch oder eine bestimmte Strecke entlang oder Straße. es können ja auch einfach mal berühmte, Straßen sein, müssen ja nicht unbedingt immer Berge sein. Du sagst, da fahre ich jetzt von A nach B und das dauert mir jetzt, was ich, eine Viertelstunde oder so, dann äh, äh, ist das ja auch meist so das Thema des Filmes und dann mhm. weißt du, okay, bist jetzt bei der Hälfte oder am Anfang oder am Ende. Mhm. Also, das ist so ein ganz cooles, äh, ganz cooles Gimmick, so finde ich. Also das, mhm. das macht doch diese Videos äh, letztendlich auch ein bisschen lebendiger.
0: Ja, 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 mit dieser Zusatzinformation. sind wir mal gespannt, was du dann in Kanarie aufzeichnest, was?
1: <lacht>
0: da, da möchten genau. wir dann schon hinterher noch mal so ein Filmchen sehen.
1: Na, mal, äh, gucken.
0: mal gucken. Ja, ja, unter, unter Druck wollen wir da keinen setzen. Äh, es kam jetzt hier noch aus dem Chat der, die Anmerkung, dass die Garmin mit äh, 720p äh, GoPro. Äh, die GoPro, ich, ich verwechsel es jetzt auch schon. Äh, so gut zwei Stunden Aufnahmezeit hat. Ja. Also sich da so in ähnlichen Dimensionen bewegt.
1: Man muss auch sagen, beide Kameras, also GoPro und Garmin, äh, haben einen Wechselakku. Das heißt, du kannst doch immer sagen, du nimmst jetzt einen extra Akku okay. mit, äh, oder zwei, oder drei, ähm, und kannst die einfach unterwegs wechseln und äh, die, die Karten auch wechseln und sagen, du bist jetzt irgendwie <lacht> acht Stunden unterwegs und dann willst acht Stunden Film aufnehmen. Mhm. Kann ja unter Umständen... Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, gerade am Ring, äh, meine eine Runde aufzunehmen. Das dauert jetzt, da reicht der Akku aus, mhm. aber äh, def, äh,
0: definitiv, der reicht dafür zwei Runden.
1: Genau, aber so, so das sind so Geschichten, die man sich dann, dann bist ja halt doch schon mal länger unterwegs und das kann natürlich sein, dass du sagst, du fährst jetzt ja irgendwie äh, einmal um hm, hm und bist vier Stunden unterwegs und dann brauchst du halt schon einen Wechselakku.
0: Ja, oder du ich kannst finde. auch extern wahrscheinlich aufladen zwischendurch.
1: Ja, da, mich das dauert aber immer eine ganze Weile. Das ist halt so okay. immer so eine Geschichte.
0: Aber es gibt ja dann die Möglichkeit mit dem Wechselakku. Das ist ja auch schon
1: mal. Auch schon Was alles. ich nicht probiert habe, so, müsste ich mal wirklich machen, ist, äh, wie das ist, bei der Aufnahme noch so ein, also gerade an, äh, an der Garmin, bei der Aufnahme ein externes Akku dran zu hängen. Das geht ja beim Garmin. Das habe ich ja, deswegen habe ich ja auch quasi London Edinburgh London überlebt mit meinem Garmin dass mhm. ich quasi während des Trackings und während der Aufnahme immer wieder Strom nachgeschoben habe.
0: Das, das meinte ich eben mit dem externen Akku, genau.
1: Ach so, genau. Und das aber sozusagen während des Betriebes und die Frage ist, ob das quasi auch mit der Kamera geht. Ähm, weil das Schöne ist, und das ist auch nochmal so ein, so ein ganz grundlegender Unterschied zwischen der GoPro und der Garmin im Handling, bei der GoPro ist ja alles, das kennen wir ja, dieses Plastikgehäuse. Also die, die Kamera steckt in diesem Plastikgehäuse, ist damit mit wasserdicht mhm. ähm, und du kommst an nichts ran. In dem Gehäuse. In
0: meinem Fall wahrscheinlich sogar ganz gut so.
1: Weil <lacht> äh, also du kommst doch nicht an die Kamera so, so leicht ran, du musst dann diesen Verschluss öffnen und ähm, ich habe die GoPro 2 und die GoPro 3, der Vergleich zwischen 2 und 3 ist, dass die 3 oder die 3 Plus deutlich kleiner geworden ist, deutlich leichter geworden ist. Damit ist aber auch alles so diese Verschlüsse und dieses, dieses Plastikgehäuse, alles so extrem fein und filigran geworden. Also ich hatte wirklich zu tun, diesen Verschlüssel. ich sag mal, zu tun klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber es ist schon... Du musst da so einen Verschluss öffnen, du musst da schon gucken, dass du mit den Fingern da drunter kommst und mit dem Fingernagel, um, um sozusagen den Verschluss zu öffnen. Und das sind Sachen, die du kannst du nicht während der Fahrt machen.
0: Mm, nee, nein, äh, nicht, absolut,
1: Das kannst du, aber nicht. wiederum bei der bei der Garmin ist es so, dass erstens der USB-Anschluss äh, quasi unter so einem Schutzgummi liegt, also den kannst du hochklappen und anstecken, deswegen die Idee mit dem externen Akku, was ich mal mm. werde, ob das funktioniert. Kannst du während der Fahrt kommst du ran und du kannst auch die Kamera ähm, ganz leicht abmachen aus der Halterung und sagen hey mhm. Mensch du machst jetzt mal hier äh, irgendwie bei deinem kurz vorm kurz vom Gipfel bei deinem vierstündigen äh, Aufstieg äh, machst du mal noch ein kurzes Interview mit dir selbst und äh, nimmst die Kamera in die Hand äh, genau das geht Während der Fahrt äh, relativ leicht mit äh, der Garmin und es ist ganz klar möglich. Wir rufen,
0: wir rufen jetzt natürlich niemanden auf dazu, während der Fahrt Interviews mit sich selber einhändig an einem Gipfel, wo es links und rechts den Berg runter geht zu machen. Das nicht nachmachen.
1: Hm? Zumindest nicht in der Abfahrt.
0: Ja, <lacht> nee, aber da, 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 in dem Fall auch, dass wenn man ein Foto machen will einfach, ne? Dafür ist es Beispiel. ja dann auch äh, jetzt einfach, einfach schnell, ich halt an, ich nehme die Kamera raus, mache ein Foto, tu sie wieder rein, gut ist. Ja. Das wäre jetzt, das wäre jetzt so für, für den weniger professionellen Anwender, der ich jetzt wäre, wenn ich so ein Gerät hätte, ähm, wäre das so ein äh, möglicher interessanter Fall,
1: mhm.
0: ähm, um das mal aufzugreifen.
1: Also auch das ist wirklich so eine Handlingsgeschichte, Bedienungsgeschichte, die vielleicht für für profi äh, ähm, filmer die eh mit irgendwie drei Leuten äh, immer am Set sind und Equipment ohne Ende mit sich rumschleppen ähm, und da ganz andere Workflows haben und äh, Ansprüche ist das vielleicht gar nicht so wichtig, aber gerade für uns, ähm, die einfach irgendwie hobbymäßig das Ganze machen und vielleicht auch mal so einfach ein, ein Video aufnehmen wollen. Ähm, ist so dieses Thema Bedienung, äh, Bedienfunktion, Zugänglichkeit, äh, wie leicht geht es, wie viel Frust schaffe ich mir mit einer Bedienung, auch wenn am Ende dasselbe rauskommt, aber wenn ich, wenn mir quasi eine Bedienung Frust.
0: Äh, ja Ja, nee, dann hat man gar keine Lust dazu, das Ding genau, überhaupt noch und, auszupacken.
1: Und das war eben so ein bisschen bei der GoPro 2 bei mir, so dass ich einfach die Lust verlor, die Kamera zu verwenden. Das muss ich echt sagen. Ähm, es gibt vielleicht noch eine Sache, die auch ziemlich unterschiedlich ist zwischen beiden Geräten, ist ähm, dass die GoPro die meisten werden es auch kennen, die haben so, so lange Plastikarme, die man immer dann versetzt zueinander verschraubt und man damit quasi die, die GoPro so ziemlich überall in allen Winkeln anbringen kann. Mhm. Äh, da gibt es dann auch noch Helmmontage, äh, äh, Dinger, dann gibt's so Klebegeschichten, wo du jetzt irgendwie auf, aufs Auto kleben kannst und dich bei der Fahrt filmen kannst oder was auch immer. Aber mhm. sozusagen das Hauptelement sind eigentlich diese solche Arme, die quasi, ähm, wo dann so mit Schrauben durch. Ähm, ist jetzt schwer zu erklären, aber gehen dann so Schrauben durch und die verschraubst du miteinander und kannst damit so relativ lange Gestänge bauen.
0: Ja überall so Festmounten, ne? Genau.
1: Ähm, wenn ich jetzt überlege, was so die kleinste Bauform ist, also die, die kleinste Möglichkeit, so eine Kamera zu montieren, klassischer Anwendungsfall irgendwo am Lenker, am Vorbau, mhm. dann, dann ragt quasi diese GoPro relativ weit nach oben und die ähm, Garmin ist da schon in der kleinsten Bauform ein ganzes Stück kompakter. Mhm. Ähm, ich habe das mal getestet auf dem, bei einer Helmmontage, äh, 100 Gramm, fast 100 Gramm Unterschied, äh, sind eine ganze Menge gerade auf dem Kopf, ähm, mhm. aber dadurch, dass die GoPro einfach viel höher steht als äh, die Garmin, ist der Hebel ja auch ein ganzes Stück größer mhm. und damit ähm, ist der Gewichtsvorteil, den die GoPro in dem Fall hat, gar nicht mehr spürbar. Okay. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich glaube schon, aber sicher bin ich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Es ist ja, also wenn du sozusagen so einen langen Hebel hast, dann kannst du ja mit relativ geringen... Damit kann
0: ich die Welt aus den Angeln heben.
1: Genau, und zwar, wenn der Hebel ganz, ganz lang ist, machst du die das mit ganze einem Welt. kleinen Zeigefinger. Hm. Oder kleinen Finger. Kleinen Zeigefinger, kleinen Finger. Ja. Genau, wenn kleinsten. der Hebel aber ganz kurz ist, dann musst Dann brauche da ich den ganzen
0: setzen. Arm. Genau so ist
1: es. Und so ist das eben, ähm, so ist das eben ähm, ja auf dem auf dem Kopf eben auch so, mhm. ähm, dass wenn selbst das das kleine Gewicht länger nach oben ist, ist ja, die Hebelwirkung ja. dann doch ähnlich der schwereren Kamera, die etwas tiefer sitzt. Und selbst diese Helmmontage, dieses Grund ähm, diese Grundhaderung für, für für den Helm, also das ist so ein Gurz, den man dann durchschlaufen ziehen kann. Äh, selbst die ist, ich weiß nicht warum, aber extrem hoch. Also da kann man und da machen wirklich ein zwei Zentimeter viel aus. Ähm, ja, ich verstehe nicht, warum das da so hoch, hoch gebaut wurde. Ähm, also in dieser ganzen Montagegeschichte ist noch ein Unterschied, vielleicht zu sagen. Ähm, die GoPro ist äh, stufenlos einstellbar. Also diese ganzen Scharniere und Verbindungen sind wirklich stufenlos einstellbar. Du musst eben diese Schraube extrem anziehen, dass es bei der Fahrt nicht verrutscht. Und das war auch so ein Problem. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung vielleicht von anderen Hörern ist. Ähm, sobald es irgendwie anfängt zu ruckeln, verrutscht diese Kamera immer und immer und immer wieder. Einfach weil okay. es nicht einrastet, es ist stufenlos und es ist Plastik auf Plastik. Ähm, und irgendwie rutscht, also, sobald du unebenes Gelände hast, Vibrationen hast, rutscht dieses, rutscht sozusagen die Kamera in ihrer Position, kippt nach vorne oder zur Seite, je nachdem. Die Garmin im Gegensatz dazu ist nicht stufenlos verstellbar, sondern hat quasi in diesen Gelenken immer so kleine Rastereinstellungen. Mhm. Damit geht Teilflexibilität bei der Einstellung verloren, weil du eben vorgegebene Winkel hast, die relativ fein sind, die man sich noch feiner gestalten kann. Also indem man vielleicht das Rad, also diese diese Flächen, die da gegeneinander greifen, in Tick größer macht und man dann mehr Platz hat, um feinere Rillen zu machen, kann man sich optimieren. Du verlierst die Flexibilität der stufenlosen mhm. Einstellung, die, die eine GoPro hat, aber damit sitzt die Kamera. Okay. Weil, wenn, wenn, wenn sozusagen zwei so Zahnräder ineinander greifen und äh, einrasten, sitzen die fest ineinander und können nicht mhm. rutschen. Ja, klar. Fand ich extrem. Also mir hat das, also das Konzept eben doch deutlich besser dadurch, also gefallen weil es einfach, die Kamera mehr in ihrer Position gehalten wurde, als es bei der GoPro ist.
0: Ja, wenn es nicht bombenfest drin ist, dann ich hab da noch immer die, also das, das schließt sich jetzt nahtlos auch wieder an an die Geschichte von dem Tacho. Bei dem, äh, bei dem ähm, Modell A habe ich halt den Eindruck gehabt, okay, es ist jetzt fest in dieser Haltung, ich muss mir keine Sorgen machen, es vibriert nicht, es geht nicht nach vorne, nach hinten. Ne? Wie du eben meintest mit dem Hebel, wenn ich, wenn, der, <lacht> wenn der Tacho deutlich größer ist, dann äh, ist natürlich die Gefahr, wenn es kippt, dann hat, macht man sich immer mehr Sorgen und so weiter. Äh, ich habe das auch dann auch lieber lieber ein bisschen weniger Möglichkeit, es einzustellen, aber dafür ist es halt fest. Weißt
1: du? Ist dann, es? Dann ja. Mir ist es äh, eben doch durch diese lange äh, Halterung an der GoPro, nicht an der jetzt an der an der, an der der Hero 3 Plus, sondern an der Hero 2, ist es mir schon passiert, dass mir diese Halterung, ähm, auch weil sie so lang ist, auf einem Asphaltuntergrund, der relativ rau war und Vibrationen erzeugt hat und ich mhm. relativ zügig unterwegs war, gebrochen ist. Okay. Also das war
0: Sch alles schmarren. Ich sag also, ja, wenn man, man braucht eine Kamera, um Fotos zu machen, ab und an. Mehr braucht man nicht.
1: Äh, ja, also wie gesagt, <lacht> ich muss jetzt mal zur Verteidigung auch von, von GoPro sagen, es ist natürlich auch leicht, ähm, wenn man als, als, als Hersteller Jahre später auf den Markt kommt. Genau, das wollte äh, ich noch anfügen. Mit dem Produkt. Ja und genau gucken kann, okay, was haben die, die sozusagen Pionierarbeiter geleistet haben, die eben gerade die Trends gesetzt haben, im, dass überhaupt diese Action-Kameras ähm, äh, sich so verbreiten, was machen die, was machen wir jetzt anders, ähm, was ist vielleicht nicht optimal, wie können wir uns absetzen, was können wir verbessern. Das ist natürlich relativ leicht, äh, dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, was eben besser ist, wo die ganze Pionierarbeit, die GoPro gemacht hat, ähm, ja, also
0: das Genau das ist es, wenn man, äh, was man ja aus der Technik äh, Samsung auch gerne unterstellt, ne? sie gucken sich an, was die anderen machen, fügen dann das Beste aus allen anderen Firmen zusammen und bringen es dann äh, nicht als was Neues, sondern auf das, als das Optimierte auf den Markt und so diese Analogie fiel mir jetzt gerade eben so ein, als der, also die Garmin, die neu rausgekommene Garmin beschrieben hast, die jetzt im Vergleich zu der dritten wie soll man sagen, dem dritten Modell-Evolution mhm, oder ja. äh, dem dritten Update äh, von GoPro, ist natürlich dann auch einfacher haben. Die haben sich angeguckt, was haben die anderen falsch gemacht, was können wir richtig machen. Ja. Ähm,
1: auf der anderen Seite, es gibt ja, also wenn man mal so auf dem Action-, äh, Action Cam-Markt schaut, es gibt ja extrem viele direkte Nachbauten. Äh, ich weiß gar nicht, ob das über Patente oder wie das funktioniert, aber wirklich relativ baugleiche Nachbauten dieser so GoPro- Geschichten, also wo die ich sag mal im schlimmsten Fall hätte Garmin ja auch mit einem Nachbar kommen können. Haben sie nicht gemacht. Ja. Also die haben die aus meiner Meinung, also aus meiner Sicht die Schwachstellen erkannt äh, und haben sie haben äh, dann deutlich besseres Produkt in den Bereichen äh, auf den Markt gebracht. Daneben nicht... muss man auch muss ich mhm. sagen GoPro gerade zu dem Bereich Halterung... Ich, das ist jetzt zum Beispiel eine andere Geschichte, die jetzt, äh, denke ich, bei der bei der Hero 3 nicht mehr der Fall ist. Einfach, weil es kompakter ist. Die GoPro 2 hatte relativ viel Luft im Gehäuse. Noch. Mhm. Äh, und es führt dazu, in einem abgeschlossenen Raum, also das werden wir auch alle kennen, ähm, wenn sich ja die Lufttemperatur verändert und du hast ein bisschen Luft drin, äh, beschlägt dann auch schnell mal die Linse. Ich hatte also ganz oft bei der GoPro 2 äh, das Problem, dass man die Linse beschlagen ist. Mhm. Einfach, du bist in der Sonne gefahren, hat sich das einfach plötzlich alles verändert und die Luft, also die, die Feuchtigkeit aus dem Gehäuse, ähm, ja.
0: Was ich mich frage, ähm, wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen noch in die Zukunft äh, spinnen würde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Monate, ne, nicht ganz, das war glaube ich Mitte Januar, habe ich davon irgendwo einen ähm, kleinen Blogpost gesehen von so einem Modell, was von Polar vorgestellt wurde, eines Tachos, wo vorne in dem Tacho, also auf der nicht dem Fahrrad zugewandten Seite, zwei, drei kleine LEDs drin waren, die quasi eine Notfallbeleuchtung darstellen. Das heißt, du bist mit deinem Fahrrad unterwegs, es wird dann, du verfährst dich, es wird früher dunkel, als du denkst, hast du an deinem Tacho eine Notfallbeleuchtung sozusagen. Die ist jetzt nicht dafür ausgelegt, eine Nacht damit durchzufahren wird es wahrscheinlich von der Akkuleistung ja auch Probleme geben. Aber du kannst zumindest äh, so ein bisschen was, um gesehen zu werden, ähm, da anwerfen, ne, um es mal so auszudrücken. Äh, dann wird doch der nächste mögliche logische Schritt sein, äh, dass man versucht, irgendwie die ganzen, äh, wie heißt es, Optiken werden ja auch immer kleiner und besser und man kann mit einer relativ kleinen Linseoptik ähm brauchbare Bilder herstellen, bis dann vorne in dem ersten Tacho eine kleine Kamera drin ist, oder? Das wird doch dann der, der vielleicht nicht Schritt im nächsten Jahr sein, aber in drei, vier, fünf Jahren äh, wird es doch mit Sicherheit dann die ersten Tachos geben, wo du vorne noch eine Kamera dran hast, oder? Ist das für so komplett unwahrscheinlich?
1: Nee, halte ich nicht. Ich denke, ähm, sobald das Akkuproblem gelöst ist, ähm, was es einfach zu lösen gilt, ähm bautechnisch wird das heutzutage schon möglich sein. Also schau dir die, ja. die Linsen an, die in unserem Mobiltelefon stecken. Also die ja. Optik darin. Ähm, das lässt sich locker in so einem, in, in so einem äh, GPS äh, Navigationsgerät verbauen. Es bringt uns aber kein Navigationsgerät, wo nach einer halben Stunde aufgrund von derart viel Funktionalität ähm, der Akku alle ist. Also Und das ist im um, Übrigen ähm, fand ich auch sehr bemerkenswert äh, bei der GoPro, die insgesamt kleiner ist, ähm, kompakter ist, als ähm, ähm, als die ähm, ähm, Garmin. Also die Garmin mhm. ist größer. Hat aber die, bei der GoPro ist es so, dass mehr als die Hälfte des Gerätes äh, wirklich für den Akku da ist.
0: okay Also ja, da ist also wirklich
1: der Akku das, das größte Element. Das ist bei der GoPro, die insgesamt etwas länglicher ist, ähm, ist das nicht ganz so, äh, aber da ist auch der Akku ein relativ großer Bauteil, aber prozentual also zum Gesamtgerät nicht ganz so dominant. Aber bei der GoPro mhm. ist es echt so, dass äh, dieser Akku über der Hälfte des Gerätes ausmacht.
0: Aber das ist ja so, ein, so eine grundsätzliche Geschichte, wo ich mich ja äh, jetzt bei, mehr, bei bei Technik im Allgemeinen schon so frage. Äh, an unseren Mobiltelefonen ist sozusagen fast... Also, Uh, alles uh, alles für mich jetzt im Moment vorstellbar oder das meiste des für mich im Moment vorstellbaren ausgereizt. Also viel bessere Kameras wird's, braucht kein Mensch. Viel bessere Displays uh, braucht kein Mensch. Wenn jetzt der <kühlt> Herste Hersteller X, oder Z uh, bald mit einem Telefon rauskommen würde, was wieder den guten alten Nokia-Akku hält, hätte, der irgendwie fünf Tage hält, obwohl die ganze Technik drin verbaut ist, <kühlt> dann wäre das äh, das Killer-Feature. Obwohl es eigentlich ein äh, altes Feature ist. Aber das wäre das, wo alles hinwandern würde. Und naja, der bleibt.
1: Unterschied ist eben, ähm, ich glaube, wenn wir unser Telefon nur zum Telefonieren verwenden, was wir mit unseren äh, Nokia-Geräten gemacht haben, wir haben nur telefoniert damit, also ich, und vielleicht mal eine SMS geschrieben, ähm, die, da gab es kein mobiles Internet, da gab es kein 3G, Klar. da gab es keine, ähm, ähm, keine Apps und, und Geschichten. Ähm... Ja, dann, dann würde der Akku auch heutzutage, denke ich, mehrere Tage halten.
0: Hm. Also es gab doch nicht so
1: große Displays, die Strom brauchen und so weiter und so fort.
0: Okay. Ja, ja, natürlich. Aber wenn jetzt jemand rauskommen würde mit äh, mit einem, äh, mit diesem Feature, also dass ich, dass er jetzt einen ähm, Akku auf den Markt bringen würde, womit jetzt auch mein Nexus-Telefon, mein iPhone-Telefon oder so äh, wieder diese, den gleichen die gleiche Leistung bringen, nicht die gleiche Leistung, sondern so viel Leistung bringen würde, dass mein Telefon trotz all diesen äh, ganzen Features wieder fünf Tage durchlaufen würde und nicht, äh, wenn ich morgens das Haus verlasse mit 100 Prozent äh, da wäre und ähm, abends, wenn ich nach Hause komme, noch 20 Prozent hat, ne? dann, dann wäre das das Killer-Feature und der Hersteller dieses Akkus äh, könnte nur noch äh, einen großen Parkplatz bauen, wo die ganzen LKWs anhalten, die ihm das Geld bringen. Yep. Ja, und das wäre ja dann auch die Lösung für das Problem Kamera im äh, ja Kamera im äh, Tacho und in der Navigation und alles äh, Pipapo und drum und dran die eierlegende Wollmilchsau, die du eben schon mal erwähnt hast. Ganz genau. Naja, Tja, ab, schauen genau. wir mal. So, wir haben jetzt äh, schon was äh, was Zeit ins Land äh, hier verbracht. Ich würde sagen, von den noch äh, kommenden Punkten arbeite ich noch mal einen ab, ne? Oder?
1: Ja. Was meinst ja. du? Ja.
0: Also wir hatten jetzt, ich habe jetzt hier noch in den letzten Tagen Wochen ein bisschen klamottentechnisch aufgerüstet. Ich hatte ja das das Glück, dass ich ja den Arbeitgeber gewechselt habe und ich hatte dann noch Resturlaub und den habe ich nicht, wie man das, wie man das dann so macht mit der Übergabe, ich habe die nicht genommen, sondern mir auszahlen lassen und da konnte ich ein bisschen investieren und das habe ich jetzt nicht in irgendwelche Technik äh, oder Fahrrad getan, sondern habe mal ein paar Sachen abgedatet, äh, die dringend nötig waren. Und äh, da hoffe ich auch so ein bisschen noch äh, auf äh, unseren Style-Polizisten, dass der mir mal bei einer Sache ein bisschen hilft. Ähm, und zwar geht es darum, dass ich mir äh, Du hast ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Äh, damals, äh, ich habe mir ein paar Schuhe im Internet, in diesem ominösen Internet, von dem man immer wieder hört, äh, bestellt und nach Hause kommen lassen und äh, ja ich hatte großes Glück ähm, es waren um es mal ähm, äh, modellspezifisch äh, so auszudrücken die äh, Mavic Pro Road Pro Pro Road äh, Schuhe natürlich äh, wie es sich gehört nicht in irgendwelchen bunten äh, Farben sondern in Schwarz und ähm, nun gut äh, die sind jetzt hier angekommen und äh, ja ich habe so in normalen Schuhen immer so 44,5 mal 45, aber eher so 44,5 bei allen Schuhen und äh, ich habe sie jetzt einfach mal in 45 bestellt, weil das war auch die einzig verfügbare Größe noch. Ich dachte, gehen wir das Risiko ein. Und äh, was soll ich sagen, sie passen wie angegossen. So, das jetzt erstmal zur Frage Internetschuhe bestellen, passen die auch? Bin mittlerweile, glaube ich, dreimal, dreimal damit gefahren. Äh, zugegebenermaßen jetzt natürlich äh, hier in der kalte, kälteren Jahreszeit immer mit irgendwelchen Wintersocken, die ein bisschen ähm, ja dann auch schon dicker sind und Philipp, ich muss mal gucken, wie sich das entwickeln wird, äh, wie es im Sommer aussieht, wenn es vielleicht dünnere Socken hat, äh, vielleicht ein bisschen enger den Schuh schnallen dann und äh, aber wenn es dann längere Strecken sind, dann, äh, wir kennen das alle, dass die Füße so ein bisschen äh, wie soll man sagen, aufquillen, quillen Füße auf, Gibt es einen richtigen Ausdruck für? Hm. Ja, Anschwellen, ja. Anschwellen, das war das Wort. <lacht> Nicht auf, meine Füße quillen auf. Ähm, nun ja, und äh, ich kann halt über diese Mavic Pro bisher äh, nur, nur, nur schwärmen, nur von Ihnen schwärmen. Äh, sitzt alles super. Äh, ich hatte mit dieser, äh, meine Schuhe davor, um diese Schuhhistorie Schuh ein bisschen aufzubröseln. Ich habe, als ich mir das erste Rennrad gekauft habe, mir ein ganz einfaches Paar Shimano-Schuhe zugekauft, so welche mit äh, einem Klettverschluss und darunter ein Schnürsenkel, wie man es von früher gut kennt. Und die bin ich jetzt, ich glaube, die sind von 2006 oder 2007. Ich befürchte eher 2006. Äh, die bin ich jetzt seit 2006, also gute acht Jahre gefahren. Und äh, die haben mich nie im Stich gelassen, haben immer wunderbar funktioniert. Und äh, ja, die habe ich jetzt ausgemustert und äh, hatte am Anfang, fand ich, ich, ich fand es einfach, diese Schnürsenkel, gute alte Geschichte, hat immer funktioniert, aber es hat jetzt diese zwei, wie soll man sie nennen, diese Verschlüsse. Weißt du, was ich meine? Das sind ja keine Klettverschlüsse, sondern so Schnür, Schnür Schnürdinger. So Laschen mit äh, Schnüren drin. Weißt du, wie man das nennt? So. Also hast,
1: du hast nicht jetzt auch so eine so eine Ratsche.
0: Es ist eine Ratsche oben und äh, zwei, naja, zwei so Dinger halt da drunter. Ich werfe mal hier einfach so ein Bild äh, einfach in den, <lacht> in den Chat rein. Vielleicht weiß ja einer, wie der genaue Ausdruck dafür ist äh, für das äh, für diese Dinger. Ähm, na, geht das jetzt? Na, ich kenne mich mit diesem. Funktioniert nicht, ihr, wird, ihr wisst, was ich meine, zwei so wie so Schnür, Schnürdinger drüber, <lacht> äh, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, es gibt da nur an Anführungszeichen zwei Einstellmöglichkeiten.
1: Ach und wie? ganz kurz, das, Immer. Ähm, du ziehst diese Schnüren straff, indem du ein Rädchen drehst oder? Nein. Du ziehst an den Schnüren und äh, ja. Die funktionieren dann wie ein Reißverschluss.
0: Wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich schmeiße es mal einfach hier in den Chat, dann kann derjenige, der jetzt gerade live zuhört, sich es da angucken. Schuhe passen wunderbar. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt, also es ist kein Kritikpunkt an den Schuhen, aber ich frage mich, wie ihr alle das macht. Und zwar dadurch, dass dieser Ratschenverschluss an der Seite ist, trägt es ja jetzt schon ein bisschen unschön an den Überschuhen auf. Also ich, das sieht jetzt aus, als hätte ich an den Überschulen sind links und rechts solche großen Beulen irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das ist dasselbe wie ähm, Rathosen und Einsätze. Daran haben wir uns einfach gewöhnt und das juckt keine Sau. Mhm. Und von daher, ähm, das juckt auch keine Sau.
0: Naja, ich bin ja jetzt auch nicht der große Optiker vom Herrn. Also im Optiker im Bezug auf, wie sieht's nun aus, wenn's funktioniert, ist super. Aber ich habe mich da schon gewundert, weil es sieht jetzt schon so ein bisschen komisch aus. Ich muss dazu noch erzählen, dass ich natürlich, wie es immer so ist, von den, ich dachte, in einem Anfall von Blödsinn habe ich die Schuhe bestellt, aber habe noch keine neuen Kleets für drunter geholt.
1: Oh.
0: Ja, dumm. Hab dann, dachte ich <lacht> mir, die alten sind noch nicht so alt, die machst du jetzt erstmal drunter, äh, hab die Alten drunter gemacht, hab von den Alten bei dem einen nicht mehr die Schraube losgekriegt und hatte dann halt äh, irgendwie, musste ich noch neue Glieds holen. Irgendwie Donnerst, äh, donnerstags abends, wollte freitags nach der Arbeit direkt losfahren. Bin donnerstags komplett hektisch hier in den nächsten Fahrradladen rein um 6.30 Uhr, hab Klits mitgenommen. Und wie man wie bei diesen Leo, wie heißen die, Leo Lok, Keo-Dingsbums, wie es dann immer so ist, waren es natürlich die falschen habe an dem Donnerstagabend hier einen Schreikrampf gekriegt und bin tobend wie äh, Rumpelstilzchen durch die Wohnung ge 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 getobt, äh, bin dann ähm, äh, irgendwie hier habe hab einen Komplettanfall gekriegt und äh, dachte äh, okay jetzt musst du morgen früh irgendwoher die äh, Dinger besorgen, bin dann äh, hier in der Stadt hatte ich dann äh, als ich noch bei dem nicht Fahrrad Arbeitgeber war äh, habe ich da zum Glück noch neue Pedale gekriegt und, ähm, Quatsch, Pedale, neue Cleats bekommen, die habe ich dann abends dran gemacht, super, alles funktioniert. Und hatte dann aber auch das Problem, ähm, dass ich losgefahren bin am, äh, Freitag dann. Und ich hatte ehrlich gesagt noch nie das Problem, dass ich neue Cleats dran gemacht habe und die waren nicht eingestellt, nicht perfekt eingestellt. Ich, ich hatte noch nie äh, das Problem, dass ich losgefahren bin und das Gefühl habe, oh, die fühlen sich aber komisch an. Ich hatte wahrscheinlich in der Vergangenheit äh, und ich habe es nie gemacht, dass ich irgendwie da aufgemalt habe oder so, so saß der alte Glied, so kommt der neu drauf. Nein, ich habe die einfach mal dran geschraubt und es passte. Und ich hatte das erste Mal, das erste Mal das Gefühl, dass die irgendwie krumm sitzen.
1: Da hast du aber bisher echt viel Schwein gehabt.
0: Ja, äh, der, pf, der, okay. möchte ich äh, möchte ich nie bestreiten, würde ich nie bestreiten, dass ich Glück, äh, zum Glück geküsst war. Naja, losgefahren, äh, hier nach mal äh, 500 Metern im Kilometer angehalten, weil ich gemerkt habe, dass es ein bisschen so verdreht. Überschuhe aus, Glied, äh, Schuh aus, Glied abgeschraubt, also losgeschraubt, ein bisschen verschoben in die eine Richtung ließ wieder festgeschraubt, über Schuh, drüber, also Schuh an den Fuß, über Schuh drüber, losgefahren. Und wie es dann natürlich ist, man hat es komplett in die falsche Richtung gedreht. Ja. Und dann war ich natürlich zu faul, das gleiche Prozedere noch mal von vorne zu starten. Und habe dann mal mit Handschuhen an und sowieso ein bisschen hektisch, weil ich losfahren wollte, auf einem Fuß stehend, das den rechten Fuß hochgehoben, mit dem Schraubding mit dem Tool, was eigentlich schon fast auseinanderfiel, äh, an meinem Fuß rumgeschraubt. Ich möchte gar nicht wissen, was für ein Bild ich abgegeben habe.
1: Und dabei noch das Fahrrad gehalten?
0: Nee, das habe angelehnt. Also sonst wäre ich äh, komplett verloren gewesen. Sonst äh, wäre der, wär der Nicht-Motoriker in mir, äh, hätte sich die Hände gerieben und mich auf dem Asphalt gesehen. Ähm, hab's dann aber so irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, wie, äh, aber nun ja, ähm, irgendwie hat es dann gehalten. Ich denke, ich, denk, ich werde vor der nächsten größeren Fahrt die Clients nochmal nachziehen müssen. Äh, wer weiß, ob das alles so rechten recht, mit rechten Dingen äh, zugegangen ist. Und ähm, naja, dann hat es gehalten und dann war ich auch echt froh. Also dann äh, wunderbar. Und äh, wenn jemand äh, diese Schuhe irgendwo mal äh, in, äh, in Erwägung zieht, weil er sich Schuhe anschaffen will <lacht> äh, bis jetzt kann ich jedenfalls nur sehr, sehr Gutes darüber sagen und sie haben jetzt schon ein paar Stunden mit mir gemeinsam auf den Rad verbracht. Ich fühle mich da drin echt so bombig und hält. Ich äh, bekomme gerade noch aus dem Chat die Rückmeldung, also dass die Ratsch, Ratschenbeulen äh, bei den Überschuhen, von der, die sagt, die Style-Polizei sind völlig in Ordnung, ist genehmigt, sofern die Farbe der Überschuhe korrekt ist. Ähm, also das scheint wohl, und ihr, ihr Leute, die euch damit besser auskennt als ich, scheint dafür euer Okay gegeben zu haben. Das äh, beruhigt mich ja ein bisschen. Du Was hattest ist aber denn
1: vorher schon Mavic-Schuhe, oder?
0: Nee, ich hatte immer noch diese Shimano.
1: Ach, immer nur Shimano. Dann ja. ist es so überraschend, dass äh, quasi der Wechsel der, der Marke... Es ist ja oft so, dass man irgendwann merkt, okay, die Marke, das ist ein Schuh, der mir passt.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, dann ist es auch einfacher, sage ich mal, übers Netz, vielleicht äh, neue Schuhe zu bestellen, weil man weiß, okay, man fährt mit Mavics und man fährt immer in Größe 43, dann bestelle ich jetzt auch mal die Größe 43 bei meinem mhm. Schuh von Mavic, weil ich bin damit jahrelang gut gefahren. Mhm. Ähm, es ist natürlich beim Modellwechsel oder beziehungsweise auch beim Markenwechsel wirklich ein Glücksspiel, dass es äh, das passt. Ey,
0: aber das sage ich wie beim Helm. Vielleicht bin ich einfach so Durchschnitt. Vielleicht sollte ich meinem Körper der Fahrradbekleidungsindustrie zur, zur Verfügung stellen, als so Max Mustermann. Ähm, es, es funktioniert einfach. Also ich, ich fühle mich in diesen Schuhen wohl. Wie gesagt, ich habe jetzt bis jetzt nur so Wintersocken angehabt, also relativ dicke Socken. Äh, vielleicht, wenn da mal dünnes äh, Material am Fuß ist, vielleicht sieht das dann doch ganz anders aus. Aber also ich kann das jetzt <lacht> sagen. Ähm,
1: Warst du schon ich's? mit Überschuhen unterwegs bei den Schuhen? Ja. Ja, okay. Also nur. Ach, okay ich, war, okay. ich
0: war noch nicht ohne Überschuh unterwegs. Okay, Ich dachte, ihr habt schon Sommer
1: oder Frühling. Nee,
0: das kommt jetzt nächstes Wochenende. Also ja. äh, nächstes Wochenende ist hier am, Sam äh, am Samstag äh, RTF-Saisoneröffnung äh, vom RC Mistral. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, ist, äh, also mit Vorsicht zu genießen diese Information. In Köln hier ist so die erste RTF des Jahres am Zollstockgürtel in einer Grundschule, glaube ich, ist der Start. Aber alles, wie gesagt, ohne Gewehr, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, da wollte ich auch äh, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr ist, glaube ich, das Zeitfenster zur Abfahrt. Ja, und äh, ich weiß von einem Hörer, dem Christian, auch, dass er da starten wollte. Ich habe äh, mich, habe mir kurz gesagt, dass ich noch nicht genau weiß, wann ich loskomme, aber wenn das Wetter okay ist. Und äh, aktueller Wetterbericht für Samstag, ich schaue mal nach, ist die Frage, die dich ein bisschen neidisch machen wird, eigentlich nur die? Äh, starte ich in kurzer oder langer Hose? Moah, 15 Grad, da kann man doch fast kurz fahren.
1: Moment, jetzt am Samstag, <lacht> also jetzt am Wochenende oder die Woche drauf? Äh, Achter, ja, Dritter. Schweinebacke.
0: Ja, 8.3. Dritter, 15 Grad. Es ist ein bisschen runtergegangen, also es war die Tage waren noch 16, 17 Grad angesagt. Kann noch schlechter werden. Aber noch mal kurz, ganz kurz zu den Schuhen, weil ja. die style polizei hier meinte, so so, so, sofern die Farbe der Überschuhe korrekt ist, gibt es denn da wirklich eine Auswahl?
1: Na gerade wenn du mavic schuhe hast, äh, so in schönem mavic gelb Gelb. Gibt's auch von äh, ähm, Gore Bikewear. Die haben ja auch so eine gelbe Serie. Ja. Mh.
0: Ich bin nee, kein, ich bin kein schwarz. Papagei. Ja. Pink also, ist äh bestimmt auch noch schön. Ja, Sidi hat doch äh, bestimmt ganz viele schöne Farben. Weiße Überschuhe sind ja auch immer
1: gern gesehen. Ähm. Aber weiß, ähm, <lacht> was es ja so gibt, es so, ich weiß nicht, die kennst diese ganz dünnen Tempo-Überschuhe. Äh, ja. äh, ich habe jetzt, welche Farbe hat dein Schuh? Weiß. Schwarz, schwarz. Ach komm, weil das, was du in den Chat geworfen hast, ist ja so weiß-schwarz. Äh,
0: ach so, der Schuh? Ja. Ähm, nee, nee, meiner ist äh, schwarz. Der hat noch so ein bisschen rote Applikationen, ah, glaube okay. ich.
1: Ich habe mir letzten Sommer einen weißen eine Farbe, Schuh weiß. geholt und da passt natürlich so ein weißer äh, Sommer-Tempo über zu. Grad so. Also das ist so eine Geschichte, die ich relativ viel nutze. Äh, einfach durch den Wind und ähm, dass mir der Fahrtwind ein bisschen gebremst in den, in den Schuh reinkommt. Ich habe einfach hier bei mir selten irgendwie 30, 35 Grad äh, und stehende Hitze. Ähm, das ist eine Sache, die ich viel verwende und da habe ich auch ein auch einen weißen Überschuh. Hab habe auch einen schwarzen, aber äh, hab auch einen weißen zu den neuen weißen Schuhen.
0: Nee, also äh, Überschuhe haben schwarz zu sein, alles andere ist verboten. Äh, ich ich hoffe, ich denke, dass der Style-Polizist mir dann äh, Recht geben wird, aber alles andere geht nicht. Aber für mich alleine aus äh, Schmutz- und äh, Drecksgründen. Ich will hier auch nicht jedes Mal waschen hinterher.
1: Jetzt kam gerade ein schöner Link äh, im Chat und der zeigte schon auf Hygienebedarf.net und ich dachte mir schon, also wenn ja. Links zu Hygienebedarf.net ge ja. geschickt werden. Das ja. Ja, auch ja, ja,
0: das ist ja. Von, der, von der Putzkolonne. Die genau. äh aber die, die solche Dinger würden sich ja vielleicht bei dir anbieten als passionierter äh, Fahrradputzer. Ähm, wäre das ja vielleicht was Feines äh, für dich auch das Blau. Ich So wird das man Tricks meine auf. neue
1: Fahrradwerkstatt nur betreten dürfen.
0: Ja, <lacht> Barfuß, äh, um, die, um die Scherben aufzusammeln. Äh, oder mit äh, so Sch Schutz- oder so, so, so Filzpantoffelchen, die man in den Schlössern tragen muss, um das Paket zu schonen.
1: Genau, so ist es. Das wäre vielleicht auch was. Nochmal einen kurzen, äh, kurzen Einwurf zum Thema neue Glieds und mhm. äh, einstellen. Ähm, ja, jetzt kommt nochmal die Bestätigung, weiße Überschuhe gehen, auch sofern die Farbe am Rad oder an der Kleidung wiederholt wird. Ja, sehr schön. Ich danke vielmals. Ähm, nochmal ganz kurz ähm, zum Thema Überschuhe und neue Cleats. ähm Eine Sache, die mir bei meinen letzten Überschuhen, also bei meinen letzten neuen Schuhkauf äh, passiert war, ich habe äh, generell einen recht breiten Fuß und äh, fahre auch äh, Schuhe von North Northwave, heißt mhm. die Marke, glaube ich. Äh, ist etwas breiter. Und da... <lacht> Entschuldigung. Ähm, und da ist es mir passiert, dass quasi, als ich dann einen dicken Neopren-Winterüberschuh hatte, der Abstand zwischen Kurbel und Schuhe plötzlich zu eng wurde. Also mhm. es ist relativ klug, ähm, auch jetzt vielleicht im Sommer oder im Frühjahr, wo man vielleicht nicht ja mit den dicken Winter-Neopren über Schuhen fährt, aber das auch da mal sozusagen auszuprobieren, dass nicht sozusagen nach einem halben Jahr, wo die Schrauben nicht mehr die besten sind und nach äh, fest kommt ab und nichts mehr fest, <lacht> ähm, man da nicht anfängt, im, im Winter, oder im Herbst, äh, noch nochmal in den Kliets rumzustellen, sondern jetzt nochmal guckt, okay, würde denn das auch passen mit meinen dicken Überschuhen? Mhm. Weil da hatte ich euch das Problem, dass das dann, also einfach, bin immer an der Kurbel hängen geblieben, hat immer geschliffen und das hat genervt.
0: Ja, und vor allen Dingen gehen die auch kaputt dann, ne?
1: Nö, das nicht unbedingt, weil es ist nur so ein Schleifen, also es sind ja keine harten Kanten, wo du hängen bleibst und irgendwas reißen kann, aber es ist so ein, so ein, so ein Drücken und Schleifen. Ganz leicht war das nur, aber es hat einfach genervt.
0: Also wenn äh, einer unserer Hörer äh, die Leo, äh, wie heißt denn Keo-Lock Ke Keo äh, nicht Grip-Kleets äh, braucht, sondern diese anderen, da gibt es noch andere. Es gibt nicht, es gibt diese etwas rundere und es gibt diese Delta, heißen die, glaube ich, äh, die Delta-Form. Wenn ein Hörer die Delta äh, von äh, Lock brauchen kann, äh, ich habe die hier äh, rumfliegen, ich verschicke sie gerne eine Minimalst-Spende an den Welle Home und dann sind sie eure. Äh, weil ich kann sie eh nicht nutzen. Könnt's auch, könnt ihr auch, können auch dem Tierheim eine Dose Tierfutter schenken oder sonst irgendwas äh, zu, für Lau abzugeben, sozusagen. Schön. So ist das nämlich. Ja. Äh, dann noch kurz zu der RTF hier am Samstag, möchte ich nochmal sagen. Also wie gesagt, der Hörer Christian hat sich äh, auch schon gemeldet. Äh, der wollte da vielleicht starten. Wenn ihr mich äh, unterwegs da seht, ähm, ich überlege gerade, was ich mache, dass man mich erkennt. Wir haben ja keine Velo-Home-Trikots bis jetzt.
1: Eine Pudelmütze aufsetzen.
0: Bei 16 Grad. <lacht> Tolle Idee. Du wirst erkannt. Toll, ja, klar. Ich kann mir auch eine ne rote Nase malen Und dann mache da ich, ich immer noch keine. Du
1: ganz lässig ja? dein Jersey-Pin hin, bin hinten rausgucken. <lacht> Nee. Ähm,
0: ja, Jetzt ich, nee. <lacht> ja, es ist ja nicht windschnittig. Außerdem vielleicht, wenn ich... Nee. Ähm, als kleine Hinterleitung <lacht> schon zum Thema des nächsten Velosnacks. Äh, ich habe äh, auch eine neue Hose be bekommen, beziehungsweise mir gekauft. Ähm, deswegen ist das auch keine Werbung für diese Firma, sondern ich habe es ganz normal be bestellt dort und gekauft. Und dann machen wir beim nächsten Mal äh, ein kleines kleinen Rückblick drauf, wenn ich sie noch ein bisschen länger schon gefahren habe, äh, von Servo Rosso, äh, Schweizer, die mir der Christoph vom Rennradblock empfohlen hat und ähm, die habe ich mal gestanden, äh, erstanden und äh, da sage ich dann beim nächsten Mal so, aber wenn ihr, ich glaube die gibt es noch nicht so oft in Deutschland, wenn ihr irgendeinen Vogel da äh, rumfahren seht mit einer Servo-Rosso-Hose, äh, dann wisst ihr, das bin ich, dann könnt ihr ruhig mal Hallo sagen äh, und äh, wenn ihr den wiederum gut findet, das äh, sagen, macht ihr schön und wenn ihr ihn blöd findet, dann mich nicht unbedingt vom Rad treten. Ähm, aber dann sagt auf jeden Fall mal Hallo. Äh, ich werde, ich hoffe, ich werde früh loskommen und einfach ganz langsam fahren, dann überholt ihr mich auf jeden Fall. Dann, äh, dann habe ich den größtmöglichen äh, Zeit äh, Zeitspanne um, dass man mich treffen kann oder Hallo sagen kann.
1: Zum Thema ähm, Sagen, das ist gut, das fällt mir gerade ein. Äh, hast du mal im ja. iTunes Podcast Verzeichnis geguckt?
0: Wir hatten ein paar nette Bewertungen, wenn genau, ich mich recht cool. erzähle beim letzten Mal. Hab ich
1: äh, habe heute nochmal geschaut, habe ich mich echt gefreut. Super, danke. Ach so.
0: Ja, danke an alle drei oder fünf oder so waren es. Ich bin ja mit iTunes äh, nicht so vertraut, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also wir haben fünf, äh, fünf, drei Kommentare und fünf Bewertungen.
0: Ah, ich habe immer nur die Zahl 3 und 5 gesehen und habe dann das nicht ich habe das nicht gematcht bekommen für mich innerlich. Also äh, warum 3 und warum 5? Ah, okay, dann haben drei Leute etwas nettes, äh, drei Leute was nettes über uns gesagt und fünf Leute eine nette Bewertung für uns abgegeben. Genau, hab und so wir haben
1: äh, fünf Sterne. Ja, das ist äh, Möglichen, bei fünf da Bewertungen. Sagen,
0: da sagen wir ganz demütig danke.
1: Genau, danke.
0: Und wer das noch machen möchte, äh, möge eingeladen sein dazu. Genau. Ja, und dann sagen wir noch Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Danke, wie immer, äh, ein ganz herzliches Danke an alle Leute im Chat, die uns äh, mit Rat und Tat geholfen haben, die hier an, Anmerkungen gemacht haben, die uns mal auf den Hintern, äh, Hintern getreten haben, die uns auf die Finger geschaut haben, äh, ob die Tonqualität auch stimmt und äh, danke, danke dafür. Ähm, das ist uns immer eine, eine, eine ganz große Hilfe. Und anhand dieser Chatverfolgung können wir auch hinter die Shownotes einfacher schreiben. Und äh, ganz, ganz große Hilfe. Und äh, danke an unsere Bewerter, danke an unsere Spender. Ähm, vielen Dank für den Februar, den ihr uns da äh, beschert habt. Und äh, danke fürs Zuhören, allen Podcast-Hörern live hören und sowieso allen anderen Menschen. Danke.
1: Genau, allen die Kommentare schreiben.
0: Ja. Und äh, ach, noch äh, das äh, video zur Auflösung des Gewinnspiels, werden wir am Freitag dann in den Shownotes mit einbauen. Da äh, Das Equipment ist jetzt schon hier, das wird morgen Abend gedreht und das werde ich dann einbauen, äh, einbetten in die Shownotes äh, von der Folge und äh, da könnt ihr das dann sehen und die Gewinner werden dann äh, per E-Mail informiert von dem äh, getpick.com äh, Magnetset war's, genau, das war's. Danke dafür auch nochmal. Und äh, ja, auf bald und äh, sah, sehen wir mal, ob wir in zwei Wochen uns äh, distanzmäßig, wird es wahrscheinlich noch etwas mehr sein, äh, mal mit dir unter spanischer Sonne unterhalten.
1: Das ist eine gute Frage. Weißt du, wie lange du von Köln oder Frankfurt nach Gran Canaria fliegst? Ne. Also bei mir ist die Flugzeit fünfeinhalb Stunden. Ist schon ein ganz schönes Stück, aber...
0: Mein längster Flug ähm...
1: Ja, du bist schon mal von Teich geflogen, oder?
0: Ich, ich muss mal ganz kurz, äh, meine Frau fragen, wie lange war der unser längster
1: Flug? Während, äh, der Christian, seine Frau, wie lange, wie lange, wie lange Christian, äh, 26 geflogen? Stunden. 26. 26 Stunden. Will ich mal kurz sagen, wer also mit dem Christian in Zukunft, ähm, was? Reden will außerhalb Was? von, äh, Podcasts, äh, kann ich noch unterreichen, erreichen unter Nummer 0221 3579 ja. 200. 0. Ich wiederhole 0221 3579 200. 0. Ja, äh, genau.
0: Der neue Arbeitgeber wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also, äh, 26
0: Stunden war mein längster Flug, äh, allerdings mit mehreren Zwischenstopps, wenn ich mich recht entsetze. Genau genommen drei. Aber das war noch ein bisschen weiter weg.
1: Ich bin noch nicht so weit geflogen.
0: Ja. ja.
1: Wird sich noch ändern. Also, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Tschüss.